2: C News. il est 5h59, bienvenue à tous merci d'être avec nous à la une ce matin des zones d'ombre encore dans l'enquête sur la mort de la jeune CM, 18 ans, l'autopsie va être pratiquée, retour sur le profil judiciaire du suspect avec vous Georges Fenech, à tout de suite Georges. Elisabeth Borne ne lâche rien ou presque sur la réforme des retraites, à peine accepterait-elle de sanctionner les entreprises qui ne sal salarient pas pas assez de, de seniors Gauthier Lebret avec nous. alerto aux États-Unis où un ballon espion chinois survole le territoire national. Ce ballon est chinois, il est au-dessus des États-Unis. Elisabeth Guedel en direct de New York. À tout de suite, Elisabeth. De nombreuses passoires thermiques sont vendues par leurs propriétaires. Résultat, les prix baissent. On verra ça avec vous. Le Mick Guillaume. À tout de suite, Le Mick. Et puis une belle histoire dans la matinale. On a rencontré. Un jeune prodige violoncelliste de 22 ans, malgré son handicap à la main gauche, vous le voyez, il se produira à Nantes lors des folles journées ce week-end. Colère et émotion aux salles du Gardon dans le Gard au lendemain de la découverte du corps de Siem. Le principal suspect qui a reconnu les faits a passé sa première nuit en prison. Il a été mis en examen, Chana.
3: Les riverains sont sous le choc. Ils étaient des dizaines hier à se réunir autour de la famille et des proches de la jeune lycéenne de 18 ans, Sarah Fezani.
4: L'inquiétude des derniers jours a laissé place à la colère, la colère d'une famille et de toute une commune.
0: On est tous dévastés. C'est horrible.
4: Moi j'ai une petite, elle a un an, si on fait ça à ma fille, mais. Plongée dans une profonde incompréhension, les proches se recueillent à tour de rôle auprès de la famille. Une famille désemparée face à un homme en état de récidive.
5: C'est nos crapule là, c'est ce qu'il faut dire, hein. J'espère qu'il sera lourdement puni.
4: Le principal suspect est devenu meurtrier, un délinquant condamné à 13 reprises pour des faits de vol, vol avec violence et cambriolage. En 2015, il avait ainsi écopé de 12 ans de prison et devait par ailleurs être jugé cette semaine dans une affaire de vol à main armée. Il n'était pas
6: en prison, il a tué une gamine de, mais de 18 ans, il n'a rien demandé. Moi franchement, je, je serai à la place
4: de la justice, j'aurais honte. Dans l'attente de réponse, la famille de SIEM a assuré placer son entière confiance dans l'institution judiciaire. La suite de l'enquête devra déterminer les circonstances du décès de la jeune femme.
2: Georges Fenech avec nous. Georges, le suspect multicondamné a été condamné à 12 ans de prison en 2015. Et malgré son CV, déjà libéré en 2021.
7: Euh, comment ça s'explique Écoutez, on a un système en France d'aménagement de peine, de réduction de peine, qui bénéficie assez largement, il faut bien le dire, aux condamnés. Puisque dans notre système, nous avons six mois de réduction de peine par an. Vous voyez Donc ce qui fait qu'un un, un condamné qui a, comme celui-ci, qui a pris 12 ans de, de réclusion criminelle, pouvait sortir au bout de 5-6 ans, en réalité. Vous non, la question qui euh, se pose et que se posent tous les Français aujourd'hui, avec euh, l'émotion que suscite ce drame absolu, c'est comment se fait-il que cet individu, qui a effectivement, comme l'a dit le procureur, la procureure, exécuté sa peine, euh, et qui doit comparaître à nouveau devant une cour d'assises, qui a donc un profil particulièrement inquiétant, dangereux, se retrouve en liberté, en réalité, euh, sans surveillance particulière, sans brasse électronique, sans assignation à résidence, sans suivi socio-judiciaire donc on a dans la nature un multirécidiviste, dangereux par son comportement, et qui malheureusement est passé à l'acte. Merci beaucoup Georges, restez
2: bien avec nous. On va euh, continuer à parler bien sûr de, de cette affaire. Cette question qu'on euh, qu vous pose ce matin, est-ce que vous vous sentez en sécurité là où vous vivez
3: Eh bien selon notre dernier sondage CSA pour CNews, vous êtes 14% à répondre non. En clair, un Français sur 7 ne se sent pas en sécurité où il vit en France.
2: Elisabeth Borne garde le cap sur la réforme des retraites, invitée de France 2 hier soir. La première ministre a défendu son projet de loi qu'elle qualifie d'indispensable. Gauthier Lebrecht avec nous. Vous avez regardé toute l'émission. Elle a fait plusieurs annonces, quelques annonces. Hein. Oui, alors
8: c'est pas cette interview qui va renverser euh, l'opinion mmh. euh, romain. Elle reste évidemment euh, inflexible sur l'essentiel, c'est-à-dire sur les 64 ans et les 43 annuités. Mais elle n'est pas fermée, la première ministre, à des sanctions financières euh, et concernant les entreprises qui n'emploieraient pas assez de seniors avec ce fameux index senior. Au départ, le gouvernement voulait juste sanctionner les entreprises qui ne publient pas leurs données pour faire quelque part un peu du name and shame. Là, ça va plus loin. C'est pour sanctionner les entreprises donc possiblement qui n'emploieraient pas assez de seniors. Ensuite, euh, sur les 44 années de cotisation pour ceux qui ont commencé avant 21 ans, ce qui semble injuste aux Républicains et à une partie de la majorité. Là, Elisabeth Borne ouvre aussi la voie des négociations. On va avoir ce débat à l'Assemblée, dit-elle. Par contre, sur les femmes, elle a eu beaucoup de mal. La Première Ministre a expliqué que ce n'était pas une réforme injuste pour les femmes. D'ailleurs, aujourd'hui, le gouvernement ne parle plus de réforme juste. Il y a eu un changement de communication. Il parle d'une réforme nécessaire qui demande un effort aux Français. Enfin, Elisabeth Borne ne connaît pas l'entièreté de sa propre réforme. Écoutez-la sur la question des trimestres d'apprentissage qui doivent être pris ou non en compte pour ceux qui ont commencé le plus tôt.
4: Est-ce que les trimestres d'apprentissage seront pris en compte pour les carrières
9: longues
10: ah, C'est une, une colle. Très bien. École. Je, enfin, ce qui est clair, ce que, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est clairement le cas. Est-ce que ça a toujours été le cas Je ne sais pas vous dire, mais je vous donnerai la réponse. Un jour.
2: Je vous donnerai la réponse un jour. Et
8: puis elle dit, c'est aujourd'hui le cas, ouais. ça a été le cas ouais. hier. La question c'est, est-ce que ça sera le cas demain Et elle ne répond pas.
2: Merci Gauthier. Et puis une nouvelle marche au flambeau contre la réforme des retraites à Toulouse.
3: Oui, plusieurs centaines de personnes ont défilé hier soir une marche organisée pour ceux qui n'ont pas pu manifester mardi dernier
2: regardez ce que peuvent voir les Américains depuis quelques jours dans le ciel. Ce serait un ballon espion chinois, selon le Pentagone. Elisabeth Guedel, correspondante aux états unis pour CNews. Euh, Elisabeth, qu'est-ce qu'on sait de ce ballon géant C'est assez fou, hein
11: Eh C'est un grand ballon, effectivement, de la taille de trois bus, a précisé le Patagone, qui l'a repéré depuis euh, plusieurs jours déjà, d'abord dans le ciel canadien, puis euh, euh, au-dessus des États-Unis, notamment, on l'a vu euh, survoler le Montana, qui est un état dans lequel se situent euh, plusieurs sites euh, militaires très sensibles, avec euh, des armes euh, nucléaires, donc l'armée euh, s'est dépêchée de mettre tout ça à l'abri. Euh, Joe Biden, le président américain, a demandé à ses conseillers bah, « qu'est-ce qu'on peut faire face à ce ballon espion ?» Il a été envisagé dans un premier temps de l'abattre, ça a été exclu en raison des risques posés par les débris qui, en tombant euh, au sol, pourraient faire des victimes. Alors le, le ministère américain de la Défense euh, eh bien, continue de, de surveiller ce ballon et se veut plutôt rassurant. Il dit que ce n'est pas la première fois que c'est arrivé euh, ce, de voir ce genre de ballon. À chaque fois, Pékin a été contacté, mais ça reste un mystère. Pourquoi les Chinois, pour espionner les Américains, eh bien, utilisent un, un ballon aussi visible avec une capacité de collecte d'informations finalement assez limitée hein. Un satellite espion fait beaucoup mieux. Et puis surtout, pourquoi maintenant, alors que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est sur le point de se rendre en Chine pour justement euh, et tenter d'apaiser les tensions entre Washington et Pékin
2: Folle histoire. Merci beaucoup Elisabeth Guédel, en direct de, de New York. La guerre en Ukraine, un sommet avec des représentants européens est organisé aujourd'hui à Kiev.
3: Et à cette occasion, Volodymyr Zelensky remet le sujet de l'entrée de son pays dans l'Union européenne sur la table. Le président ukrainien a estimé hier soir que l'Ukraine méritait de commencer les pourparlers dès cette année. Écoutez.
12: Je pense que l'Ukraine mérite d'entamer les négociations d'adhésion à l'Union Européenne dès cette année. Et je remercie la présidente de la Commission Européenne, ses collègues et nos amis de l'Union Européenne pour leur soutien considérable sur la voie de l'intégration et pour la protection de notre État et de notre peuple. Il s'agit d'un soutien militaire, financier, énergétique et social.
2: Voilà, Volodymyr Zelensky qui demande le début de, de pourparler. On en parlait hier, il y a euh, la consommation qui est en baisse on consomme de moins en moins de produits alimentaires, notamment dans les super et les hypermarchés. On est allé sur place pour se rendre compte. C'est à cause de l'inflation, bien sûr. Olivier Gangloff, Sarah Fenasi.
4: Les Français à l'heure de la privation. Sur fond de hausse des prix très marqués, en particulier sur la nourriture, les consommateurs sont contraints de s'adapter. Un peu plus attention, mais euh, voilà,
1: pour l'instant, j'ai la chance de pouvoir manger à ma faim, c'est déjà beaucoup.
13: Bah, malheureusement, quand on est retraité, on fait deux fois plus attention à son porte-monnaie. Mais on prend le strict minimum. Quoi. En
4: 2022, la consommation alimentaire française a baissé de 4,6%. Un triste record historique, ce n'était pas arrivé depuis 1960. Dans les allées des marchés ou dans les rayons, les consommateurs achètent moins
14: et surtout sont poussés à comparer les prix. Je fais différemment, c'est-à-dire que je vais de magasin en magasin pour voir les, les promotions et puis euh, j'achète. Je me dis tiens, je vais manger ça et ça, puis j'arrive dans un magasin, je vois que ben, c'est trop cher. Donc du coup, ben, je regarde ce qu'il y a en promotion, mais je mange autre chose et puis euh,
4: je m'adapte. S'adapter en fonction des promotions ou se priver parmi les aliments laissés de côté, la viande, le poisson ou encore les fruits et
15: légumes. La viande, j'en prends plus parce qu'elle est très chère la viande. Tout ce qui est viande,
16: jambon et tout ça, j'en prends plus. Le poisson, euh, la viande, euh, les légumes un peu, hein. ça commence, acheter hein. des légumes là c'est cher.
4: Et la tendance devrait se poursuivre, la grande distribution est actuellement en pleine renégociation avec les industriels et les prix pourraient encore augmenter.
2: Ouais, on l'a vu, hein, cette dame euh, qui dit, de bah, toute façon on le constate tous, hein, il suffit d'aller faire ses
12: courses, les prix sont fous, les prix sont fous euh, le Sur l'alimentation oui, plus de 14% et c'est pas fini malheureusement.
2: Au Panama, la voiture utilisée par le pape François pendant sa visite en 2019 sera le gros lot d'une Tombola. C'est une Toyota Prius de couleur bleue, on la voit là. Elle, 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 C'est le lot d'une Tombola
3: et les fonds récoltés seront destinés à des œuvres caritatives. Le tirage au sort est prévu le 20 août prochain. Le prix du billet est de 10 dollars. L'église catholique du Panama espère en vendre 100 000 pour récolter 1 million de dollars.
2: Voilà, et, et combler le, le trou créé par euh, la baisse de revenus pendant le, pendant le Covid. Euh, moins de monde dans les églises, donc euh, les quêtes, le montant des quêtes qui a, qui a baissé. Voilà, on peut acheter la voiture dans laquelle le pape a... est monté. Bon, ça... ça, ça intérêt, ça se raconte d'avoir la ah voiture dans laquelle le pape est monté, c'est
8: pas vous rien. Vous avez le Saint-Esprit avec vous quand vous conduisez pour vous protéger. Écoutez, euh, on, on l'espère en tout cas. Je sais le pas risque si, d'accident diminué.
2: Ce n'est pas sur contrat hein, non, ces choses-là. Ce n'est pas sur contrat. Euh, 6h10 du football avec, euh, le match, avec le match du Real face à Valence et la blessure de Karim Benzema. On en parle tout de suite.
9: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: Benzema blessé, hein, Chana
3: oui, alors D'abord le match, l'équipe espagnole n'a eu besoin que de deux minutes pour sceller sa victoire 2-0 contre Valence hier en 17 e journée de Liga. Le Real n'est plus qu'à qu 5 points du FC Barcelone au classement. Mais malheureusement, vous l'avez dit Romain, Karim Benzema s'est blessé. Notre ballon d'or est sorti visiblement touché à l'arrière de la cuisse droite à la 60 e minute du match. Selon son entraîneur Carlo Ancelotti, la blessure de Karim semble très légère. On espère donc que le joueur se remettra au plus vite.
2: Et de la Formule 1, Pierre Gasly rejoint cette saison l'écurie française alpine avec pour coéquipier son compatriote Esteban Ocon si les deux hommes se connaissent depuis qu'ils ont 6 ans la rivalité est très forte hein.
3: et pour Pierre Gasly l'ambition est claire il veut gagner on l'écoute
17: à ce niveau-là, aujourd'hui, que ça soit pour Esteban ou pour ma part personnellement, la seule chose qui nous intéresse, c'est la gagne. Euh, c'est la raison pour, pour laquelle je me réveille tous les matins, pour laquelle je, je, suis, je suis motivé chaque seconde et chaque minute de ma vie. C'est parce que je suis obsédé avec cet objectif de devenir champion du monde. Et j'ai aucun doute que c'est ce, la même chose du, du côté d'Esteban.
9: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: C'est Newsy il est 6h12. Restez bien avec nous dans un instant. On va parler de la grève dans les transports en commun. Elle divise les syndicats. Est-ce qu'il y aura la grève pendant les vacances de février On en parle A tout de suite. C'est nous, il est 6h15, merci d'être avec nous. On va parler de la grève dans les transports, elle divise les syndicats. Appel à la grève pour les prochains jours. Mais tout d'abord le point info avec Chanel Lousteau.
3: Le secteur du prêt-à-porter va mal après Camailleux, Koukaï et Gosport. L'enseigne Pinky est sur le point d'être cédée à l'association familiale Muliez. Un rachat qui pourrait entraîner la suppression de 500 emplois. Une audience de conciliation est prévue mercredi prochain au tribunal de commerce de Lille-Métropole. Un important point de deal a été démantelé à Vaux-en-Velin près de Lyon, un Gofast en provenance de Rotterdam a été intercepté, sept individus ont été interpellés et mis en examen, 1,3 million euros de drogue ont été saisis, ce point de deal était installé, chemin des barques, une rue déjà tristement connue, vous le voyez sur ces images, après l'incendie de mi-décembre qui avait fait 10 morts. Et puis Mbappé, forfait face au Bayern le 14 février prochain. Sorti sur blessure à Montpellier mercredi dernier. Kylian Mbappé ne pourra pas être sur pied pour le huitième de finale allée de Ligue des Champions. La star souffre d'une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral Il sera absent pendant trois semaines et ne participera pas aux quatre prochains matchs du PSG.
2: C'est triste cette image voir Mbappé mmh, euh, club bah oui. Bon, il va se remettre, hein, mais on temps pour le Bayern. Ouais. Pour le match face au Bayern. La grève dans les transports. Euh, elle divise les syndicats, c'est le cas à la SNCF notamment. En plus de la grève unitaire prévue mardi prochain, la CGT et Sudrail appellent à poursuivre le mouvement le mercredi, donc le lendemain.
3: Oui, la question du 11 février se pose aussi. Grande journée de chassés croisée entre la zone A et la zone B pendant ces vacances de février. Jérôme rampnou Fabrice Elsner et Jeanne Cancard.
18: Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail, arrache les affiches des précédentes grèves pour laisser place aux suivantes. Selon ce représentant de cheminot, pour se faire entendre par l'exécutif,
19: il faut durcir le ton. On a un gouvernement qui est sourd, il bah faut parler un petit peu plus fort. Donc, parler un peu plus fort pour les cheminots, et pas seulement pour les cheminots. C'est à la fois réussir le mardi 7, mais à la fois faire une journée supplémentaire le mercredi 8 avec d'autres secteurs professionnels.
18: Si la journée du 7 février fait l'unanimité, ce n'est pas le cas du mercredi 8. Seuls Sudrail et la CGT appellent à la grève ce jour-là. Autre date clé, la semaine prochaine, le samedi 11 février. La plupart des syndicats de la SNCF ne se sont pas encore positionnés, mais l'UNSA ferroviaire veut temporiser.
20: Étant donné que ça sera un chassé-croisé au niveau des vacances de février, nous appelons plus à une mobilisation qu'à se mettre en grève.
18: Une épée de Damoclès qui plane sur les vacances de nombreux usagers, notamment ceux de la zone B, pour le jour du grand départ.
6: C'est pas là qu'il faut frapper, c'est ailleurs. Et malheureusement, c'est toujours nous qui prenons et il euh, y en a marre. Quoi.
1: Si on n'a pas de train... Euh... Je ne sais pas comment on va faire. Soit qu'on sera obligé de partir en voiture, soit on annulera. Si
18: les prochaines mobilisations ne changent rien, une grève reconductible est envisagée par les syndicats de la SNCF.
2: On va continuer à en parler beaucoup, bien sûr. La Renault Twingo, on la connaît tous. On était nombreux à en avoir une. Elle fête ses 30 ans. Elle célèbre ses 30 ans, cet anniversaire en ce moment au salon rétromobile à Paris. Mais les normes européennes en matière de, de CO2 rendent la commercialisation de la Twingo de plus en plus compliquée. Ce hein, sera le dernier modèle.
3: Oui, alors à Lisieux, dans le Calvado, Sébastien transforme de vieilles Twingo en voitures électriques. Augustin Donadieu.
21: Vous n'entendez rien
2: C'est normal. Oubliez le bon vieux 4 cylindres des années 90. Ces Twingo
22: font peau neuve et rivalisent à nouveau avec les voitures du moment.
5: Pour cela... Donc ça, c'est une Twingo dont il ne reste plus grand-chose, il lui reste ses roues.
22: Cette entreprise du Calvados fait place nette.
5: C'est un réservoir d'essence, c'est un truc en voie de disparition. Ça représente un volume d'espace de l'auto disponible quand on le retire et qui correspond à un endroit où nous, on va mettre des batteries.
2: Une batterie de 16 kWh et un moteur électrique d'une puissance équivalente à 50 chevaux. La solution pour décarboner le parc automobile vieillissant, selon Sébastien Rollo.
5: Et euh, si on ne fait pas ça, on fait quoi Il faut renouveler le parc, il paraît, parce qu'on nous dit en 2035 on arrête de vendre des voitures thermiques, en 2050, il n'y en a plus du tout qui circulent, mais on fait quoi avec tout ce qu'il y a aujourd'hui sur le territoire, sur les territoires
7: Radar de recul, détecteur d'angle
2: mort ou encore siège chauffant pour 200 euros par mois,
22: un moyen de s'offrir une conduite moderne dans un look rétro.
2: Ça c'est le premier modèle, hein. le premier modèle. ça
12: avait été un événement, hein. c'est le premier monospace en petit modèle. Oui, avec des couleurs assez dingues à l'époque, c'est ah oui. qui tranchait vraiment sur le reste du marché automobile. Oui,
2: parce que c'était un peu Tristoon, les, les, les couleurs des, des, des autres voitures, il y avait du jaune, du rouge, du bon. Mmh. Voilà, des Twingo qui passent à l'électrique. Allez, on change totalement de sujet, on va partir à Nantes. Les folles journées de Nantes ont déjà commencé depuis euh, mercredi, mais pas d'inquiétude, vous pourrez en profiter jusqu'à dimanche. Des centaines de concerts de musique classique seront donnés, joués.
3: Alors parmi les artistes prometteurs, un jeune violoncelliste français, il a un handicap à la main et malgré ça, il réussit à jouer de son instrument. Et vous allez voir qu'il a beaucoup de talent. Jean-Michel Decaze l'a rencontré.
23: Sonny Siechinski, 22 ans, profession violoncelliste, plutôt virtuose d'ailleurs. Et pourtant, cette main gauche aurait dû lui interdire toute carrière. Certains musiciens avaient déconseillé à sa prof de l'accepter au Conservatoire de Paris.
5: J'ai une demi-paume, donc voilà, c'est un peu une comme une demi-main, entre guillemets. C'est mon père qui a, qui a eu l'idée du premier système. Il y avait une prise
8: justement autour de, du, du poignet en, en mousse avec des câbles électriques de chantier, parce que c'était robuste, mais en même temps, on pouvait, on pouvait les tordre donc c'était assez pratique. C'est une
23: ergothérapeute des hôpitaux de Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne, qui imagine ce gant en plastique thermoformé. De quoi côtoyer Schubert et affronter les salles de concert, comme
8: ici, aux Folles Journées de Nantes. On appréhende peut-être plus que certains le regard des autres. Il faut se l'assumer à fond, et pour moi, il n'y a pas, il y a pas de nécessité de se cacher. J'ai la chance de jouer sur cet instrument qui, est une, qui a été construit pour moi. Il est monté à l'envers, et on l'a appelé le violoncelle du cœur. C'était une très belle, très très belle expérience, et je reste toujours
5: en contact avec mes luthiers. Donc, gros bisous à eux.
23: Dans l'avenir, Sonny Chiesinski aimerait monter une association pour aider les personnes handicapées à se lancer dans les carrières musicales. Il le dit lui-même, la musique a beaucoup de retard par rapport au sport.
2: Voilà, C'est génial. Le, euh, on on l'entend dire, il oui, n'y a pas de nécessité de se cacher. Bah non, oui, il, il manquerait plus que ça. Oui.
16: Il y a du talent. Il <rire>
2: n'y a effectivement pas de nécessité de se, de se cacher. Bravo à lui. Voilà les folles journées de Nantes jusqu'à. Dimanche. Il est 6h22, restez bien avec nous dans un instant. On va parler des passoires thermiques, vous savez, les appartements mal isolés. Bon, bientôt, on ne pourra plus les louer. Ça va se faire progressivement. Du coup, beaucoup de propriétaires les mettent sur le marché, les vendent. Et quand il y a beaucoup d'offres et, euh, et peu de demandes, eh ben, les prix baissent. On en parle avec le Mick Guillot dans un instant. A tout de suite. <musique>
23: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est
2: news 6h25, l'éco, l'économie. Avec vous, l'ami Guillaume. L'interdiction progressive de louer des passoires thermiques fait baisser les prix des appartements,
12: des biens les plus énergivores. Mais de combien alors c'est vrai que l'interdiction date du 1er janvier pour les biens les plus énergivores, mais on a déjà des premiers chiffres grâce à ce loger qui scrute et analyse des millions d'annonces immobilières. En un mois, les passoires thermiques se vendent déjà jusqu'à 5,9% de moins que les autres biens à surface et caractéristiques équivalentes. Ce loger observe aussi que le nombre de mises en vente de logements énergivores a considérablement augmenté ces derniers mois. Ça représentait à peu près 20% de l'offre, ces logements classés F ou G. Euh, il y a, euh, ça représente pardon, 20% de l'offre, alors que ça ne représentait que 11% en 2020 pour ces logements qui ont une mauvaise étiquette énergétique. Leurs propriétaires anticipent en effet euh, la perte de valeur de leurs biens, qu'ils ne peuvent plus ou ne pourront bientôt plus louer. Ils préfèrent donc les mettre en vente plutôt que d'engager de coûteux travaux de rénovation énergétique.
2: Ouais, c'est ça, il faut faire des travaux pour les pour les mettre en, en, en location. Où est-ce qu'on les trouve,
12: c'est bien Alors, en nombre, la grande majorité, 30%, c'est à Paris et en Ile-de-France. Hein, les logements sont sont denses et difficilement euh, plus difficiles à, à rénover. On trouve aussi beaucoup de passoires thermiques au nord, plus qu'au sud, parce qu'évidemment, il faut plus les chauffer et ça fait grimper l'étiquette ou plutôt baisser euh, l'étiquette énergétique euh, au même rythme que la facture grimpe. Et puis, quand on regarde non plus en nombre de logements... <rire> proportion cette fois-ci, c'est dans les départements du Cantal et de la Creuse qu'il y a beaucoup de passoires, ce sont des maisons anciennes et qui sont souvent chauffées au gaz.
2: Alors si on veut acheter pour se loger, pour l'habiter, hein, euh, c'est intéressant de
12: visiter ce type de biens Oui, parce ne peuvent plus être loués, il y en a beaucoup qui arrivent sur le marché. Les prix sont bas et en plus, on peut négocier plus facilement avec des marges plus importantes sur ces logements dits passoires énergétiques jusqu'à 5,6% de rabais supplémentaires grâce à la négociation. On a donc des logements moins chers que les autres. Pour lesquels on peut en plus négocier. Alors, c'est sûr que c'est des logements qui peuvent avoir une importante facture énergétique, du moins au début, parce qu'en faisant de belles économies, on peut ensuite prendre le temps de les rénover et de gagner peu à peu en étiquette énergétique.
0: Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
17: 6h28, le temps, Alexandra Blanc. Météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: La météo, Alexandra, avec un temps calme une nouvelle fois aujourd'hui. On part
16: au Havre. Hein. Oui, nous prenons la direction du Havre où les conditions météo restent relativement calmes encore une fois aujourd'hui avec néanmoins un temps partiellement nuageux et puis une baisse des températures prévues à partir de dimanche. On va donc en parler. Alors ce matin, temps très nuageux, temps très brumeux sur les trois quarts du pays. On retrouve un petit peu de brouillard également le long de la Garonne et puis toujours du grand beau temps autour du Golfe du Lyon ou encore sur la Côte d'Azur et la Corse. On a également quelques flocons de neige sur les frontières du Benelux ou encore en remontant vers le nord. Et dans l'après-midi, eh bien petit à petit, l'anticyclone a un petit peu à grignoter les nuages, donc conséquence on va retrouver quelques éclaircies entre la façade ouest, la Touraine ou encore en redescendant vers le nord de l'Occitanie toujours du grand beau temps au sud de Bordeaux sur Toulouse, sur Marseille, sur Montpellier ou encore à Perpignan, tandis que sur le nord eh bien on va conserver cette grisaille assez tenace. Les températures grande douceur ce matin, notamment là où il y a des nuages, 9 degrés en moyenne sur le bassin parisien, 3 degrés à Dijon ou encore déjà 9 degrés à Perpignan et dans l'après-midi les températures restent globalement au-dessus des normales, 12 degrés à Paris 12 degrés également entre la pointe bretonne et Rennes. Vous aurez 10 degrés à Toulouse, 11 degrés à Lyon et localement jusqu'à 18 degrés du côté de Perpignan. La suite du programme temps calme pour ce week-end avec un petit rafraîchissement prévu à partir de dimanche.
17: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News, il est
2: 6h29, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer cette journée à la une ce matin. La colère des habitants d'Antibes, le préfet a réquisitionné un hôtel pour y placer des mineurs non accompagnés. On est allé sur place. Une députée se bat pour interdire les grèves pendant les vacances. C'est une bonne ou une mauvaise idée On sera en direct avec elle à 6h45. Selon l'Institut pour la Justice, 4 condamnés à de la prison ferme sur 10 ne mettent jamais un pied derrière les barreaux. Comment est-ce possible On verra ça avec Georges Fenech. L'explosion des prix de l'électricité et du gaz, ça ne les concerne pas. On va aller dans un instant dans un village alsacien quasiment autonome en énergie. Et puis ce gros coup dur pour le PSG. La blessure de Kylian Mbappé lors du match contre Montpellier le rend indisponible. Pour trois semaines, il ne pourra pas jouer le choc contre le Bayern en Ligue des Champions. À Antibes, un appart hôtel a été réquisitionné pour loger des mineurs isolés. Les centres d'accueil sont complètement saturés dans le département. Et pour cause, depuis plusieurs semaines, de nombreux migrants MNA, mineurs non accompagnés, franchissent la frontière franco-italienne à menton chana
3: Le préfet des Alpes-Maritimes a donc signé un arrêté pour les héberger en urgence pendant un mois. Solène Boulan et Franck Trivio.
24: C'est dans cet hôtel situé à Antibes dans les Alpes-Maritimes que des jeunes migrants sont accueillis selon la volonté du préfet. Mes voisins on en ont
6: parlé, on en a parlé entre nous et ça ne nous rassure pas du tout. Puis je veux dire, ce n'est pas une solution de
24: les laisser tout le temps comme ça. Voilà, ça ne rassure pas du tout. Au total, 120 chambres sont réquisitionnées pour une durée d'un mois, car les foyers d'accueil saturent face à l'arrivée d'un nombre important de mineurs non accompagnés.
5: Il est aujourd'hui urgent que l'État se préoccupe de cette affaire-là. Accélérer les procédures, une répartition sur le territoire national et, et en même temps peut-être avoir une, une organisation de logement de ces enfants euh, de façon euh, massive sur l'ensemble du territoire.
24: À Antibes, situé au sud du département, les mineurs non accompagnés affluent depuis Menton à la frontière franco-italienne. Alors la police aux frontières réclame plus de moyens.
20: Depuis 2-3 ans, il y a une charge de travail qui augmente et un des effectifs qui, qui diminuent à la PAF 06. Donc il faut vraiment augmenter les effectifs et il faut réfléchir aux structures absolument. Euh, on ne peut pas continuer comme ça, il faut vraiment des structures d'accueil pour ces mineurs.
24: Les Alpes-Maritimes dénombrent environ 700 mineurs non accompagnés. Considérés comme des personnes vulnérables, ils doivent être pris en charge par la protection de l'enfance qui relève de la compétence des départements.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Pour faire face à l'afflux de migrants, est-ce qu'il faut systématiquement réquisitionner des hôtels Écoutez vos réponses, c'est votre
5: avis. Moi, je pense d'abord qu'il faut privilégier pour les SDF, les centres de physique français, avant tout. Et si après, il y a la possibilité de les accueillir, pourquoi pas Moi,
4: je dirais, au lieu de, au lieu de prendre des réfugiés, c'est de prendre aussi les gens, les Français qui vivent actuellement dans la rue.
5: En fait, il faut régler déjà le problème des migrants euh, à la base. Je suis plutôt contre l'idée d'imposer euh, les hôtels privés aux euh, migrants.
17: C'est euh, qui euh, qui va payer A priori, l'État. Donc, les gens qui payent des impôts. <rire> voilà. Super. Elisabeth
2: Borne garde son cap sur la réforme des retraites. Invitée de France 2 hier soir, la Première ministre a défendu son projet de loi qu'elle qualifie d'indispensable.
3: Et puis cette annonce, Elisabeth Borne, n'est pas fermée à ce que des sanctions soient prises contre les entreprises qui n'emploient pas assez de seniors. Écoutez.
10: Les entreprises dont l'index montre qu'elles n'ont pas des bonnes pratiques à l'égard mmh. des seniors, si elles n'ont pas un plan d'action... Elles doivent mettre en place un plan d'action qui, évidemment, sera négocié dans l'entreprise. Si elles ne le font pas ou s'il n'y a pas des effets pour corriger ces mauvaises pratiques, alors il pourra aussi y avoir des sanctions.
2: Un gendarme agressé à Obna, en Ardèche. C'est une information CNews. Ça s'est passé hier soir. Il roulait dans sa voiture en civil avec son fils de 10 ans. Et puis il a croisé la route de deux individus à la conduite dangereuse qui ont failli percuter son, son véhicule.
3: Alors il leur a simplement demandé de faire plus attention mais visiblement ça n'a pas plu aux deux chauffeurs. Ils se sont mis à frapper le gendarme à coups de pied et de poing sous les yeux de son fils. Quand la victime a annoncé qu'elle était gendarme, les deux hommes ont pris la fuite. L'un d'eux était parti chercher un couteau. Un des suspects a été arrêté. Il, faisait partie, il fait partie de la communauté des gens du voyage.
2: Quatre condamnés à de la prison ferme sur dix ne passent jamais derrière les barreaux. C'est ce que révèle une enquête de l'Institut pour la justice publiée dans le Figaro ce matin. Ce rapport se base sur le nombre de condamnations et d'incarcération entre 2016 et 2020. Georges Fennec avec nous. Comment est-ce possible Quatre condamnés à de la prison ferme sur dix ne mettent jamais un pied derrière les barreaux
7: oui, C'est un, un pourcentage qui est plausible pour euh, essentiellement deux types de raisons. Une qui tient... À la loi, puisque aujourd'hui, euh, dès que euh, un tribunal prononce une peine, par exemple de six mois maximum, six mois d'emprisonnement, il doit immédiatement dire en quoi il transforme cette peine. Oui. C'est-à-dire placement extérieur, brasse électronique. C'est obligatoire, c'est la loi qui le prévoit. Au-delà de six mois, jusqu'à un an, euh, il transmet le jugement au juge d'application des peines, qui prend à peu près le même type de décision, c'est-à-dire plutôt que de l'incarcérer. Il, il ira sous surveillance électronique par exemple. Ça, c'est le problème de la loi. C'est le problème d'une loi qui est, on peut dire, très généreuse. Et puis vous avez une autre explication, c'est la surpopulation carcérale. Vous avez sans doute autour de 80 000, c'est difficile à dire précisément, actuellement peines de prison prononcées en stock qui ne sont pas exécutées parce qu'il n'y a pas de place en prison. On s'est refusé de construire des prisons de, depuis, depuis de très nombreuses années malgré... Les promesses électorales, souvenez-vous, ce qui fait qu'on gère la prison comme un hôtel. On parlait d'hôtel là. Comme un hôtel, c'est une espèce de numerus clausus. C'est-à-dire que lorsqu'il y a de la place, lorsqu'on libère de la place, eh bien, on fait incarcérer, purger la peine. Et au total, vous avez effectivement une proportion très importante de condamnés à de la prison qui n'effectueront pas un seul jour de prison. La conséquence, c'est le sentiment d'impunité et c'est la récidive. Georges Fennec merci beaucoup Georges.
2: L'explosion du prix de l'énergie depuis mercredi. L'augmentation du coût de l'électricité est maintenue à 15% pour les Français clients d'EDF. Une augmentation qui touche aussi les municipalités, hein, l'explosion des prix de l'énergie.
3: Oui, mais certaines sont épargnées. C'est le cas d'un village en Alsace. Grâce à des investissements faits il y a 15 ans, la municipalité est quasiment autonome en électricité. Mathilde couvillère flornois
14: plus de factures d'électricité grâce à cette rivière. Une mini centrale hydroélectrique dotée de trois turbines a été installée dans le village de Müttersholz en Alsace. Une installation qui a permis à la commune d'économiser environ 43 000 euros par an pour ses services publics.
22: Non seulement nous n'avons plus de factures d'électricité, nous sommes juste assujettis à la taxe d'utilisation du réseau public qui appartient à Enedis, donc la fameuse Turp. Mais 90% restant, nous continuons à revendre et à facturer.
14: Ce qui est revendu se chiffre à environ 60 000 euros. La commune ne consomme que 10% de sa production d'électricité. Même si Mütter Scholz produit trois fois plus d'énergie que nécessaire, d'autres objectifs restent à
19: atteindre. Ici, on voit qu'il nous reste beaucoup de chemin à faire. On est autonome que à 7%. Donc il y a 93% de nos besoins énergétiques qui ne sont pas couverts par des productions locales. Euh, donc ça, ça nécessite encore des efforts, que ce soit des rénovations énergétiques mais aussi des productions d'énergie renouvelable supplémentaires.
14: À terme, la municipalité souhaiterait que ses habitants bénéficient aussi d'une baisse de la facture d'énergie pour que la commune soit entièrement autosuffisante.
2: Voilà, ça fait rêver. Hein. Quasiment, euh, une commune quasiment autosuffisante en énergie. Face à l'explosion des, des prix de l'énergie, de nombreux Français n'arrivent pas à payer leurs factures. Chana. Hein.
3: Et certains se rabattent sur le chauffage au bois pour passer l'hiver. Les restos du cœur de Montluçon, dans l'Allier, voient les demandes de bois, de bois exploser. Les salariés de l'association, formés au trossonnage, se démènent pour fournir la quantité nécessaire aux plus démunis. Maxime Lavandier.
25: Une petite signature, s'il vous plaît. Patricia Guillas fait partie des bénéficiaires des Restos du Cœur, pas pour une aide alimentaire, mais pour une livraison gratuite de bois de chauffage. Sans emploi, elle vit seule dans sa maison en cours de rénovation, chauffée en partie par des radiateurs électriques et en partie par un poêle à bois.
11: L'ensemble des factures de décembre ont dépassé les 300 euros. Donc, sans cette aide. Des restos du cœur, pardon. Sans ça c'était des restos du cœur, j'aurais pas pu m'acheter du bois.
25: L'atelier bois des restos a été créé en 2016, mais avec le froid et la crise économique, les demandes affluent. L'association bénéficie du bois offert par la municipalité et son chantier d'insertion emploie 24 salariés qui se relaient 4 jours par semaine. Lucas Ponceau est l'un d'entre eux, tronçonneuse à la main et casque anti-bruit sur les oreilles, il s'affaire sur une grume.
5: Ben on se sent utile, quoi, clairement, quand on sort d'une période un peu, un peu noire, hein, que ce soit de l'anxiété, des dépressions pour beaucoup, beaucoup de personnes. Hein, dans le milieu du travail, maintenant, ça va vite. Hein.
25: Près de 40 familles sont toujours placées sur liste d'attente, un chiffre qui, selon l'association, devrait augmenter chaque année.
2: Allez, le sport avec des ennuis pour le Paris Saint-Germain Mbappé et forfait pour le match contre le Bayern dans la Ligue des Champions, on en parle tout de suite.
9: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: Mbappé, forfait face au Bayern le 14 février.
9: Oui, Sorti sur
3: blessure à Montpellier mercredi dernier, Kylian Mbappé ne pourra pas être sur pied pour le 8 de finale allée de Ligue des Champions. La star souffre d'une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral. Il sera absent pendant trois semaines et ne participera pas aux quatre prochains matchs du PSG. Marie de Crème.
9: Le verdict est tombé, Mbappé forfait pour la réception du Bayern. Sorti sur blessure hier soir face à Montpellier, l'attaquant parisien a passé des examens et les nouvelles ne sont pas bonnes pour le joueur et le Paris Saint-Germain.
22: Après examen, Kylian Mbappé souffre d'une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral. Sa durée d'indisponibilité est estimée à trois semaines.
9: L'attaquant tricolore sera donc absent pour la réception de Toulouse samedi. Le déplacement à Marseille mercredi en huitième de finale de la Coupe de France. Il manquera surtout cruellement au club de la capitale au moment d'affronter le Bayern Munich en huitième de finale à de la Ligue des champions.
2: Voilà, forfait pour le match contre le Bayern. Et une info qui risque de relancer un vrai débat de société. Clarisse Kremer, championne du vent des globes, ne pourra pas prendre le départ de la prochaine édition en 2024
3: et la Banque Populaire vient de lui annoncer qu'elle sera remplacée à la barre par un autre skipper car elle n'aurait pas assez de points pour se qualifier, non pas à cause de ses performances mais parce qu'elle a pris un congé maternité. La ministre des Sports a réagi sur Twitter. Regardez, j'ai échangé avec Alain Leboeuf, président du Vendée Globe, qui reconnaît que le règlement de la course devra impérativement évoluer pour permettre aux navigatrices de vivre sereinement leur maternité. Pour 2024, les chances de Clarisse ne sont pas éteintes.
9: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
2: Tiens cette information qui tombe à l'instant. Vous en parlez il y a quelques instants hein. euh, avec Elisabeth Guédel en direct des États-Unis. Le ballon espion chinois, un ballon espion chinois survole le territoire américain. Le Canada euh, vient de prendre la parole. Il évoque un deuxième incident potentiel. Le gouvernement du Canada a évoqué il y a quelques instants un deuxième incident potentiel après l'annonce par Washington de la présence d'un ballon espion chinois depuis plusieurs jours, au-dessus des états unis vous le voyez derrière moi ce, ce ballon, on en parle bien sûr, dans la matinale. Restez bien avec nous, à tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart, merci d'être avec nous. On sera dans un instant avec la députée Véronique Bess qui veut interdire les grèves pendant les pendant les... les grèves dans les transports pendant les vacances. Mais euh, c'est d'abord le point faux. Chana Lousto.
3: Les zones d'ombre dans l'enquête sur la mort de la jeune Siem dans le gare Le principal suspect qui a reconnu les faits a passé sa première nuit en prison. Il a été mis en examen. Pour expliquer son acte, le meurtrier présumé a évoqué une dispute liée à leur relation amoureuse. Une relation contestée par la famille de la jeune femme. Cette question qu'on vous pose ce matin, est-ce que vous vous sentez en sécurité là où vous vivez Et bien selon notre dernier sondage CSA pour CNews, vous êtes 14% à répondre non. En clair, une personne sur sept ne se sent pas en sécurité où il vit en France. Et puis la guerre en Ukraine, un sommet avec des représentants européens est organisé aujourd'hui à Kiev. À cette occasion, Volodymyr Zelensky remet le sujet de l'entrée de son pays dans l'Union Européenne sur la table. Le président ukrainien a estimé hier soir que l'Ukraine méritait de commencer les pourparlers dès cette année.
2: On est en direct avec Véronique Besse, députée de Vendée. Bonjour Véronique Besse. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes euh, non inscrite, mais euh, proche de, de Philippe de Villiers, du, du MPF de, voilà, de, de Philippe de Villiers. Euh, les grèves dans les transports pendant les vacances, ça irrite une, une grande partie des, des Français. Vous voulez, vous voulez y mettre fin Grève dans les transports pendant les vacances Plus de grève dans les transports pendant les vacances. Comment vous comptez vous y prendre
6: alors en fait, je, je remets surtout pas en cause le droit de grève, hein, qui est un, un droit constitutionnel, bien sûr. Euh, mais j'ai déposé cette proposition de loi euh, pour que la grève soit interdite pendant les vacances scolaires, notamment les jours de grand départ, les, gens de, les jours de grand retour, euh, parce que je considère que les Français ont, doivent avoir ce droit de, de voyager en toute liberté sans être pris en otage.
2: Alors vous ne voulez pas remettre en cause le droit de grève, mais vous, du coup, vous voulez le, le restreindre
6: oui, c'est-à-dire qu'il euh, y a le droit constitutionnel, le droit de, de grève, mais moi j'apporte des modalités euh, qui doivent être ensuite ajustées euh, par, euh, par la loi. L'Italie l'a fait, hein, donc je ne vois pas pourquoi la France ne, ne le ferait pas. Euh, tout ça pour permettre aux, aux Français de partir en toute sérénité. Vous savez, les Français sont très fatigués physiquement, et surtout moralement en ce moment, avec toutes les crises que nous subissons. Et euh, ils ont envie de partir notamment euh, aux vacances d'hiver, euh, et euh, la première zone est en vacances euh, ce soir, mmh. ils ont envie euh, de partir, ils ont souvent euh, économisé pendant toute une année, ils ont fait des projets, ils ont un peu rêvé leurs vacances, et euh, se dire que peut-être qu'ils ne pourront pas accéder euh, à leur location ou à leur lieu de destination parce qu'il y aura des grèves, ou alors ils ne pourront pas revenir euh, dans les bons délais, euh, tout ça contribue à, à agacer fortement les gens.
2: Comment vous est venue cette, euh, cette idée Oh bah de manière tout à
6: fait pragmatique, il suffit euh, <coughs> d'entendre euh, autour de soi et d'écouter un petit peu euh, les gens. Vous savez, les, on voit bien d'ailleurs que les syndicats ne sont pas très à l'aise sur le sujet du, du 11 février, sur la grève du 11 février, puisqu'ils n'ont pas envie euh, de se mettre à dos la, la population. Aujourd'hui, la... la la, la, le mouvement il est populaire parce que je crois que c'est autour de 70% des, des Français euh, qui sont favorables euh, au mouvement contre la, la réforme de, de la grève. Mais si demain euh, les grévistes devaient bloquer le pays et notamment empêcher les, les Français de partir en vacances, euh, je pense que ce mouvement deviendrait impopulaire et ce ne serait pas bon pour, euh, pour euh, les grévistes.
2: Oui. Grève interdite en Italie pour les vacances de Noël et de, et de Pâques. Euh, ça, ça serait une, une bonne idée. Ou vous voulez l'interdire pendant toutes les vacances D'ailleurs, juillet, et août, on ne fait pas grève
6: alors peut-être que juillet-août, c'est un peu trop long, mais l'Italie a, a mis des modalités qui sont euh, tout à fait intéressantes, notamment autour de Noël, autour de Pâques, autour des grandes vacances, avec euh, des, des dates euh, précises. Donc je pense qu'on peut euh, s'inspirer de ce qu'ont fait nos, nos amis italiens, nos voisins italiens, depuis quelques années maintenant. On hein, n'invente rien en fait. Mais si vous voulez, quand on entend parler autour de soi euh, euh, de ce problème de, de vacances, je pense que les, les, les Français ont envie de souffler. Euh, ils ont envie euh, de, de s'oxygéner, de prendre un peu d'air et de, de hauteur et de partir euh, en toute sérénité en vacances sans être embêtés par, euh, par, euh, par les grèves. Et en plus, quand on part en vacances, euh, ça veut dire qu'il oui. y a des frais qui sont liés par exemple à une location, au transport, etc. Et euh, ça cause un problème à préjudice euh, financier aussi, en plus du préjudice moral.
2: Merci beaucoup Véronique Bess. merci d'avoir été en direct. Avec nous ce matin dans, dans la matinale. Dans un instant, la politique avec euh, Gauthier Brett qui a des informations. Le, le RN va mettre la pression sur les députés pour qu'ils votent la motion référendaire pour euh, organiser un référendum sur les retraites, sur la réforme des retraites. On va en parler dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous bon, avec
13: Jean-Marc Morandini dans Morandini Live
2: du lundi au vendredi de 10h30 à midi. CNews, 6h54, la politique. Lundi, la motion référendaire du RN sera débattue à l'Assemblée. Vous êtes 69% à être favorable à un référendum sur la réforme des retraites. Résultat de notre sondage CSA pour CNews. Gauthier Lebret information Information CNews, le Rassemblement National lance un site internet
8: ce matin pour appuyer son initiative au sujet de ce référendum. Hein. Exactement, qui permet ce site internet qui permet d'écrire à son député, vous entrez le nom de votre ville et vous tombez sur l'adresse mail de votre député avec un mail automatique qui lui demande de voter pour cette motion référendaire, il suffit de signer ce mail et de l'envoyer à l'adresse mail de son député. L'idée du RN c'est d'abord de faire pression, vous voyez donc le carton s'afficher avec les informations sur le site du RN. L'idée du Rassemblement National c'est d'abord de faire pression sur les députés de la NUPES pour qu'ils votent cette motion lundi prochain, je vous rappelle l'histoire, la NUPES avait déposé elle aussi une motion référendaire. Yael pivet présidente de l'Assemblée nationale, a donc décidé de faire un tirage au sort parce que une seule motion pouvait être débattue lundi et c'est le Rassemblement National qui a gagné le tirage au sort. Tout le monde euh, n'a pas la, le même avis en fait sur ce qu'il faut faire lundi euh, prochain. Par exemple, PS et Europe Écologie Les Verts eh bien, vont euh, d'ores et déjà voter contre, ils l'ont annoncé. C'est plus nuancé du côté euh, du Parti Communiste et de la France Insoumise qui n'ont pas encore euh, tranché. Ils pourraient même déposer une nouvelle motion euh, référendaire pour essayer de retenter un nouveau tirage au sort pour ne pas devoir voter celle du Rassemblement National, ça a très peu de chances d'aboutir d'ici lundi parce qu'il faut convoquer à nouveau les chefs de l'Assemblée Nationale. Et puis alors avec ce site le RN veut continuer aussi à mettre la pression sur les Républicains. Jordan Bardella a dit à Eric Ciotti hier lors d'un débat qu'il était un sous-secrétaire d'État d'Elisabeth Borne tandis que le patron des Républicains a mis dos à dos Jordan Bardella du RN et Clémentine Autain de la France Insoumise en disant qu'il déposait des amendements allant dans le même sens. Mais les les députés LR sont souvent des élus de la ruralité où Marine Le Pen a parfois fait un très bon score au second tour. Ils se font parfois engueuler sur les marchés par leurs électeurs qui sont contre cette réforme. C'est bien ce que veut faire le RN avec ce site internet, rappeler aux LR que 54% de leurs électeurs sont contre cette réforme des retraites. Quelles sont les, Quelles sont les, les, les chances qu'un référendum soit organisé Absolument nul Romain, car même si les députés votent cette motion référendaire, après il faut que ça parte au Sénat, il faut que les sénateurs la votent également, et puis ça se retrouve sur le bureau du président de la République. Mais le président de la République, il n'est absolument pas obligé de convoquer un référendum, il peut prendre la motion référendaire et l'acheter aussitôt à la poubelle. Oui, alors Gauthier, il y a quand même une différence de stratégie. Entre le RN et la NUPES Absolument. 20 000 amendements ont été euh, déposés avant euh, les débats qui vont donc s'ouvrir lundi dans l'hémicycle après euh, la commission euh, cette semaine. Quasiment tous par la NUPES. Euh, 13 000 amendements de la France insoumise contre 217. 217 pour le Rassemblement national pour la NUPES, le RN est donc une opposition je la cite euh, en carton car Marine Le Pen n'est dit dans la rue pour les syndicats, vous le savez, elle n'est pas euh, le, la bienvenue et le RN dépose trop peu d'amendements pour euh, la France insoumise. Marine le, Père, Marine le Pen préfère se faire plutôt euh, discrète, elle laisse d'ailleurs jean Bardella aller euh, dans les euh, débats et le RN répond qu'il préfère jouer la carte de la responsabilité dans sa stratégie de normalisation déposer des amendements qui ont une chance d'être débattus parce qu'évidemment, euh, 20 000 amendements alors qu'il y a à peine 20 jours de débat à l'Assemblée avant que ça parte au Sénat, c'est une volonté du gouvernement avec l'article 47.1 de limiter le nombre de jours de débat à 50 en tout, donc 20 jours de débat à l'Assemblée avec 20 000 amendements, ça ferait 1000 amendements à étudier par jour, c'est évidemment... Complètement impossible. En plus, l'article 7 qui prévoit donc de reporter l'âge légal à 64 ans pourrait ne même pas être, mmh. être débattu avant de partir à l'Assemblée, avant de partir au Sénat. C'est déjà ce qui s'est passé en commission cette semaine. Donc l'article 7 qui est le cœur de cette réforme pourrait ne même pas être débattu à l'Assemblée avant de partir au Sénat à cause donc de l'obstruction notamment de la France insoumise et du gouvernement qui veut limiter le nombre de jours de débat.
2: Merci beaucoup Gauthier Le Bret. Eh, deux stratégies opposées voilà, On va parler de ce référendum sur les, les réformes des, des retraites Puis il y a ce, cette information sur le, le Rassemblement national voilà, Qui met un coup de pression sur les, sur les députés 6h58, récemment avec nous, 8h15 On sera avec Alain Boer, spécialiste des questions de renseignement On va parler bien sûr de ce ballon espion chinois Qui est au-dessus des états unis Au-dessus du Canada également Il sera avec nous, 8h15 dans la matinale Tout d'abord, l'instant musique, c'est tout de suite
23: Bien dans vos baskets, devant la chronique culture, avec Bexley. Bexley, bon chine, bon sens. Et ce matin, on est écoute le jeux.
2: clip de la jeune chanteuse Ambre SLS, « Je m'en irai », la chanteuse qui fait le grand saut en publiant son premier album « seul Ensemble ».
23: Au basket, devant la chronique culture, avec Bexley. Bexley, bon chine, bon sens.
17: Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Alexandra, quel est le menu du jour
16: Bien, beaucoup de grisailles ce matin, du brouillard également le long de la Garonne avec l'anticyclone qui a tendance un petit peu à plaquer l'humidité au sol et donc conséquence, un temps très nuageux ce matin, du grand beau temps toujours autour du golfe du Lyon et puis dans l'après-midi, petit à petit, grâce aux conditions météo anticycloniques, on va retrouver quelques éclaircies sur la façade ouest et en revanche toujours un temps bien bien nuageux sur le nord-est avec localement quelques flocons de neige sur les Vosges, plein soleil dans le sud, le tout dans des températures très douces ce matin avec en moyenne 9 degrés à Perpignan, 7 degrés à Rennes ou encore 6 degrés à Nancy et dans l'après-midi, température qui reste au-dessus des normales de saison avec 12 degrés à Paris ou encore du côté de Rennes. Vous aurez 10 degrés à Toulouse et localement jusqu'à 18 degrés pour les Pyrénées-Orientales.
17: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News, il est 7h, merci d'être avec nous. À la une
2: ce matin, cette alerte aux États-Unis où un ballon espion chinois survole le territoire national. Elisabeth Guédel sera avec nous. Des zones d'ombre dans l'enquête sur la mort de Siem, l'émotion de la famille. Stéphanie Rouquier en direct du GAR. Elisabeth Borne ne lâche rien, ou presque, sur la réforme des retraites. À peine accepterait-elle de sanctionner les entreprises qui ne salarient pas assez de seniors on va y revenir avec vous, Gauthier Lebret. Lundi prochain s'ouvrira le procès de l'incendie de la rue Erlanger à Paris. Ce drame avait fait 10 morts il y a presque 4 ans, jour pour jour. Nous avons rencontré deux victimes. Témoignage exceptionnel. Et puis le moral des patrons qui s'améliorent en ce début d'année. Ils veulent embaucher le guillot avec nous pour en parler. Les vieilles voitures ne pourront bientôt plus circuler en ville. Avec la mise en place des ZFE, des zones, des zones à faible émission, est-ce que la vôtre pourra rouler Tiens, on verra ça avec Pierre Chasseret. Regardez ce que peuvent voir les Américains depuis quelques jours dans le ciel au-dessus des États-Unis. Il s'agit d'un ballon espion chinois, selon le Pentagone. Et ce matin, il y a quelques instants, le gouvernement canadien, canadien a évoqué un deuxième incident potentiel. Ce ballon ne représente pas de menace directe, mais il est très surveillé par les deux pays. On rejoint tout de suite Elisabeth Guedel aux États-Unis pour CNews.
11: C'est un grand ballon, effectivement, de la taille de trois bus, a précisé le Patagone, qui l'a repéré depuis plusieurs jours déjà, d'abord dans le ciel canadien, puis au-dessus des États-Unis, notamment, on l'a vu survoler le Montana, qui est un état dans lequel se situent plusieurs sites militaires très sensibles, avec des armes nucléaires, donc l'armée s'est dépêchée de mettre tout ça à l'abri. Joe Biden, le président américain, a demandé à ses conseillers ben, « qu'est-ce qu'on peut faire face à ce ballon espion ?» Il a été envisagé dans un premier temps de l'abattre, puis ça a été exclu en raison des risques posés par les débris qui en tombent euh au sol pourrait faire des victimes, alors le, le ministère américain de la Défense euh, eh bien continue de, de surveiller ce ballon et se veut plutôt rassurant il dit que ce n'est pas la première fois que c'est arrivé euh, ce, de voir ce genre de ballon à chaque fois Pékin a été contacté mais ça reste un mystère, pourquoi les Chinois pour espionner les Américains et eh bien utilisent un, un ballon aussi visible avec une capacité de collecte d'informations finalement assez limitée, hein un satellite espion fait beaucoup mieux et puis surtout pourquoi maintenant alors que le le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est sur le point de se rendre en Chine pour justement euh, tenter d'apaiser les tensions entre Washington et Pékin.
2: Voilà, et on sera dans un instant avec euh, le général Clermont en direct avec nous. Et puis Alain Boer, spécialiste des questions de renseignement, justement, 8h15 dans la, dans la matinale. Colère et émotion aux salles du Gardon dans le Gard au lendemain de la découverte du corps de Siem. Le principal suspect qui a reconnu les faits a passé sa première nuit en prison. Il a été mis en examen, Chana. Et
3: on rejoint tout de suite Stéphanie Rouquet, notre envoyée spéciale aux salles du Gardon. Stéphanie, la famille est évidemment dévastée. Effectivement, et
15: les espoirs de cette famille ont basculé hier matin lorsqu'ils ont appris par la voix de leur avocat la découverte du corps de Siem. Alors, pour les accompagner dans ce deuil, et bien, toute la journée d'hier et cette nuit, des proches, des voisins, des amis se sont succédés auprès des membres de cette famille pour les accompagner dans cette douleur. Alors, certains nous ont expliqué qu'ils n'imaginaient pas ce drame. À tout moment, ils espéraient voir revenir cette jeune femme saine et sauve. D'autres, avec beaucoup plus d'orage, nous ont confier qu'il ne comprenait pas pourquoi cet homme de 39 ans qui a avoué avoir tué la jeune femme, et eh bien pourquoi cet homme était en liberté vu son lourd passé. Je vous rappelle qu'il a 13 mentions dans son casier judiciaire. Une autre femme très proche de Siem, elle m'expliquait, elle me confiait que ce voyou dangereux comme elle l'a qualifié, eh bien elle en était sûre depuis le début qu'il était dans le coup. Tout le monde ici le connaît et tout le monde s'en méfie. Je vous rappelle que l'homme a été mis en examen et placé en détention provisoire.
2: Merci beaucoup Stéphanie Rouquier, Stéphanie Rouquier avec nous. Georges Fenech, euh, le profil du suspect interroge, hein. c'est le moins qu'on puisse dire.
7: Bah, c'est un individu multicondamné pour des faits du c'est-à-dire des, des vols avec armes, des agressions, donc du homejacking. Il devait comparaître d'ailleurs devant la cour d'assises cette semaine. Donc c'est un multirécidiviste qui présente un caractère inquiétant, un caractère dangereux. La question que tout le monde se pose, évidemment, comment se fait-il qu'il était en totale liberté alors qu'il devait comparaître devant une cour d'assises, qu'il a déjà été condamné, qu'il avait un profil dangereux et qu'il n'avait pas de surveillance particulière oui. Et voilà. Et donc, quand on, on laisse dans la nature je dirais, ce, ce genre d'individu, on prend un risque quelque part. Voilà. Et la justice oui. ne devrait pas prendre ce risque. Cette
2: question qu'on vous pose ce matin, est-ce que vous vous sentez en sécurité là où vous vivez pas rien hein, comme question. Un Français sur sept ne se sent pas en sécurité là où il vit. 14% des Français répondent non, je ne me sens pas en sécurité là où je vis. On en parlera avec Alain Boer. Elisabeth Borne garde son cap sur la réforme des retraites. Invité de France 2 hier soir, la Première ministre a défendu son projet de loi qu'elle qualifie d'indispensable. Gauthier Le Brette. Euh,
8: Elisabeth Borne a fait plusieurs annonces. Oui, alors ce n'est pas cette interview qui va retourner l'opinion. Je vous le dis tout de suite, euh, Romain. Elle reste évidemment inflexible sur l'essentiel, c'est-à-dire les 64 ans et les 43 annuités. En revanche, effectivement, quelques annonces, à commencer euh, par l'index senior qui finalement pourrait sanctionner les entreprises qui n'emploient pas assez euh, de seniors, des sanctions donc financières. Elle a aussi euh, parlé des 44 ans. Vous savez, ça paraît très injuste aux Républicains et à une partie de sa majorité. Vous avez commencé avant 21 ans. Vous devez cotiser une année de plus que tout le monde au lieu de 43 ans. On va avoir ce débat à l'Assemblée, a dit la Première Ministre, qui a eu beaucoup de peine à justifier sa réforme sur la condition des femmes et à expliquer que ce n'est pas une réforme injuste pour les femmes. D'ailleurs, le gouvernement ne parle plus de réforme juste, hein, mais nécessaire. Il y a eu un changement de communication qui demande un effort aux Français. Le gouvernement le reconnaît. Et puis, sur les trimestres qui seront pris en compte ou non pour les carrières longues, pour ceux qui ont commencé le plus tôt, la Première Ministre eh bien, ne connaît pas l'entièreté de sa réforme. Écoutez.
4: Est-ce que les trimestres d'apprentissage seront pris en compte pour les carrières longues
10: Ah, c'est une, une colle, très bien. C'est Enfin, ce qui est clair, ce que, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est clairement le cas. Est-ce que ça a toujours été le cas Je ne sais pas vous dire, mais je vous donnerai la réponse. Je vous donnerai la réponse. On a un sentiment, mmh. non, pas de
2: panique
8: de la part de la Première Ministre, mais euh, de flottement, on va Exactement, dire. Exactement, moment hein de flottement. Elle dit, oui, c'est oui. le cas aujourd'hui, ça a peut-être été le cas hier, mais ce qu'on lui demande, c'est surtout, est-ce que ça sera le cas demain et on n'a pas la réponse. Et on
2: n'a pas la réponse. Merci Gauthier. Allez, le sport à présent avec Benzema qui est blessé.
9: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: Alors effectivement, il y a Kylian Mbappé qui est blessé, c'est le ah oui. sujet numéro 1. Ah oui. Kylian Mbappé est blessé, il ne jouera pas face au Bayern dans la Ligue des Champions. Première information. Hier, on vous disait que Christophe Galtier était rassurant. Ah, bon, en fait, de rassurant. Non, coach, je ne suis pas médecin. Ça, c'est confirmé. Il, il, <rire> il est coach, je ne suis pas médecin, effectivement. <rire> Et euh, autre star à être blessé, la blessure de Karim Benzema.
3: Oui, alors hier, le Real Madrid a gagné face à Valence, mais a blessé Karim Benzema. Et notre ballon d'or est sorti visiblement touché à l'arrière de la cuisse droite à la 60e minute du match. Alors, selon son entraîneur Carlo Ancelotti, la blessure de Karim semble très légère. On espère qu'il est meilleur dans les prévisions
9: que Christophe Galtier. On espère que le joueur se remettra au plus vite. C'était votre programme avec les déménageurs bretons Des déménagements d'exception On dit chapeau les bretons Information sur déménageurs-bretons.fr
2: News, il est 7h09 Restez bien avec nous Dans un instant, deux informations Première information, le ballon Le ballon espion chinois au-dessus des états unis On sera avec le général Clermont euh, C'est un ballon espion qui, a priori, recueille des informations sur les États-Unis. Ça ne plaît pas beaucoup à Washington. Autant vous le dire, l'expertise du général <coughs> Clermont dans un instant. Et puis vous entendrez euh, deux témoignages. Le témoignage euh, de victimes de l'incendie de la rue Erlanger. C'était un incendie qui avait fait dix morts. Dramatique. Euh, à Paris, le procès débute lundi. Et on a recueilli des, des témoignages euh, extrêmement forts, bouleversants. C'est dans un instant. à tout de suite. CNews, il est 7h12, lundi prochain s'ouvrira à Paris le procès de l'incendie de la rue Erlanger, c'était dans le 16 e arrondissement, un immeuble qui a pris feu, vous voyez les images derrière moi, dramatique, 10 morts, dix morts au total, il y a quatre ans, jour pour jour, c'était le, le, le 5 février, presque jour pour jour, c'était le 5 février 2019, une habitante de l'immeuble sera jugée à partir de lundi, par la cour d'assises de, de Paris. Et ce matin, on part à la rencontre de, de deux victimes, Chana.
3: Oui, il s'agit d'une rescapée et la mère d'une disparue, Noémie Schulz, Charles Paget, et Fabrice Elsner et Adrien Lopez.
26: Claire a quitté Paris. Elle ne pouvait plus vivre à un étage élevé. Elle a choisi cet appartement à Orléans, près de sa famille, dans un immeuble moderne. Et elle se tient prête en cas de nouvel incendie. Je peux évacuer de ma chambre, du salon, et ici, j'ai ma corde. Ça, en cas de besoin, j'utilise. Si Claire envisage le pire, c'est parce que le 5 février 2019, elle a passé deux heures pieds nus sur son balcon du 8e étage à attendre les pompiers.
27: J'entends mes voisins hurler, j'entends euh, des cris, euh, des cris euh, que j'ai jamais entendus toute ma vie. Des hurlements de quelqu'un qui... Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui, qui se fait qui, qui, qui se fait attraper par le feu et qui est en train de mourir. Euh, brûlé vif, euh, j'entends. Euh, je sens des odeurs aussi. Pas des odeurs que de plastique ou quoi. Je sens des odeurs. Enfin, euh, bah des odeurs, quoi. <t
18: 'en
27: dévain> je me désespérer parce que quand on sait ce qui se passe en dessous et quand on voit ce qui se passe en dessous, que mes voisins du dessous, bah, certains euh, se euh, sautent ou. Bah on se dit que nous, aux étages plus élevés, on ne va pas y arriver. quoi. Donc bah je prends un moment pour parler à ma grand-mère, pour parler à ma maman. J'ai dit au revoir à toute ma famille, à tous mes amis, dans ma tête.
26: Ouais. Adèle, une voisine, s'est elle aussi réfugiée sur son balcon du 8e étage pour échapper aux flammes. Paniquée, elle hésite à monter sur le toit. Elle appelle sa mère. Pendant une heure, Adèle, Pascal et un pompier vont se parler au téléphone
1: il m'a il faut que je monte et le pompier lui a demandé de ne pas monter de rester à terre et je lui disais mais s'il faut monter donc j'expliquais la physionomie des lieux qu'elle est au dernier étage et le pompier euh, s'est fâché contre moi il m'a dit madame arrêtez de donner des consignes contraires aux miennes à votre fille mais moi je voulais sauver ma gosse c'est normal et, et du coup Adèle elle a écouté le professionnel elle n'a pas écouté maman et du coup elle a assisté à toute la progression du feu pendant une heure jusqu'à sa mort et, et les dernières paroles de Adèle, c'est euh, « Maman, j'ai les flammes sur moi.
26: » Malgré sa souffrance, Pascal a prévu d'être la plus présente possible aux audiences. Elle attend des réponses aux nombreuses questions qu'elle se pose encore.
1: Moi, je voudrais juste que, comprendre, que, comprendre pourquoi euh, on en est arrivé là. Il n'y aurait jamais dû avoir dix morts en termes clairs. Mais encore une fois, moi, je n'ai aucune revanche à prendre.
26: Tout ce que je veux, c'est qu'on me ramène ma fille. Et ça fait presque quatre ans, ma fille n'est toujours pas là. Claire, Pascal et de nombreuses autres victimes seront entendues pendant ce procès qui doit durer trois semaines.
2: Voilà deux témoignages bouleversants. Vous avez vu cette jeune femme qui a une corde désormais pour pouvoir descendre en cas d'incendie. Et puis la, la mère de cette, de cette victime qui euh, euh, n'a pas pu sauver sa fille, voilà, euh, qui, a, qui, a, qui a suivi les, les conseils du, du pompier. Témoignages bouleversants recueillis par Noémie Schulz, Charles Baget, Fabrice Elsner et Adrien Lopez. On change totalement de sujet. Ce ballon espion chinois qui survole les, les États-Unis, c'est ce que nous dit le, le Pentagone. On a l'image, bien sûr, on est en direct avec le général Clermont. Eh, bonjour mon général, merci d'être avec nous. Eh, on le voit, ce, ce ballon au-dessus du filmé au-dessus du, du Montana dans les États-Unis, aux États-Unis. Eh, hier, qu'est-ce qu'on sait de ces ballons espions qu'on qualifie de ballons espions
21: Alors sur, euh, sur la situation en particulière. On sait qu'il n'y en a pas un, mais il y en a deux. Il y en a un, effectivement, qui est, qui est arrivé il y a quelques jours, en passant en arrivant par le, par le sud-ouest de l'Alaska, qui a traversé le Canada, et qui se promène au-dessus des États-Unis, en particulier au-dessus des sites sensibles américains, qui sont des sites de, de, de missiles nucléaires américains. Et on a un deuxième qui est entré actuellement au Canada. Parce que ce n'est pas une situation exceptionnelle. Il arrive, pas fréquemment, mais il arrive que les Chinois utilisent ce genre d'engin pour faire de l'espionnage, même si c'est pas tellement intéressant parce que, avec les satellites, ils ont suffisamment de quoi faire de l'espionnage. Mais la différence, cette fois-ci, c'est que cette, en tout cas, le premier, euh, euh, est resté plusieurs jours, ce qui est exceptionnel, malgré les alertes lancées par les autorités américaines, les autorités chinoises, parce qu'évidemment, elles se parlent et leur demandent d'enlever ce ballon qui viole l'espace aérien euh, nord-américain, puisque l'espace aérien nord-américain est commun et géré de manière commune par les États-Unis et par le Canada. Qui parle euh,
2: on parle de ballons qui, qui volent à, à quelle altitude, euh, premièrement Est-ce que ce, est -ce que ce sont des ballons habités, enfin, avec des hommes à l'intérieur
21: non, non, ce ne sont, absolu, sont absolument pas des ballons habités. Ce sont des ballons d'une taille très importante, mmh. peut-être quelques dizaines de mètres de diamètre, euh, et qui sont au-dessus du trafic commercial, donc ils ne présentent pas de danger pour l'aviation commerciale. Ils sont au moins au-dessus de 30 km, ils peuvent être entre 30 et 50 km à une altitude où les Américains peuvent les intercepter. D'ailleurs, ils ont envoyé une patrouille de chasseurs euh, interceptée, ou en tout cas euh, rappeler aux Chinois qu'ils pouvaient les intercepter. Ils ont décidé de ne pas les abattre, parce qu'ils si pourraient les abattre. Hein, C'est une violation de l'espace aérien caractérisée, euh, mais les, dé, les, dé, les, enfin, les débris étant trop importants et, et finalement le risque qu'ils représentent étant si faible que le, le Pentagone n'a pas pris cette décision. Quel est l'objectif de ces ballons en général Alors, D'un point de vue technique, on, on se pose la question, parce que le recueil du renseignement qu'ils effectuent et peut être réalisé par d'autres moyens. C'est plutôt, une, je pense, une provocation, une volonté de montrer aux Américains que la Chine n'a pas l'intention de laisser faire, elle n'a pas l'intention de laisser faire dans un dossier extrêmement tendu, qui est le dossier de Taïwan, du détroit de Taïwan, dans lequel les Chinois mettent une très grande pression. Et il se trouve que justement, par un fait du hasard, ou pas forcément, le le, le secrétaire d'État à la Défense américain était hier en Philippines pour négocier la présence de nouvelles bases américaines en Philippines pour préparer un conflit contre la Chine parce que les Américains se préparent visiblement à un conflit contre la Chine. Donc c'est une sorte de bras de fer, une provocation auquel se livrent les Chinois vis-à-vis -vis des, des, vis -vis des Américains.
25: S'il y a viol
2: de l'espace aérien américain, euh, pourquoi est-ce que les Américains ne tirent pas dessus
21: Parce qu'en fait, euh, ils pourraient la battre très facilement, hein, c'est statique. Euh, ils ont envoyé une patrouille de F-22 avec des missiles IR interceptés. Donc ils l'ont intercepté. En tout cas, ils ne sont pas montés à son altitude probablement. Ils pouvaient l'intercepter en tirant des missiles à une altitude inférieure. Mais je pense que c'est vraiment d'abord, ça serait une provocation extrême là. On rentre dans un acte de guerre vis-à-vis -vis de la Chine. Ce n'est pas une menace sur le renseignement qu'il peut apporter. Et puis il y a aussi la question des débris. C'est très important. Les débris tomberaient sur les et là les débris. On parle quand même de plusieurs tonnes de débris qui tomberaient sur le sol des États-Unis. Et je pense que le simple fait de de ne pas faire un acte de guerre vis-à-vis -vis de la Chine, à mon avis, est suffisant pour en faire que ces ballons ne seront pas abattus. Mais par contre, que les Américains euh, fassent savoir euh, qu'ils sont euh, totalement mécontents de la situation, c'est important. Mais comme c'était le but des Chinois, finalement, ben, tout, tout le monde se retrouve dans une situation un peu délicate.
2: Merci beaucoup, mon général, pour votre expertise. Merci, général Clermont. L'écho, tout de suite. Les patrons ont le moral et veulent embaucher. On en parle avec le Mick Guillaume. Regardez votre programme
0: avec pharmazone.fr le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie. Une étude s'intéresse au moral
2: des patrons, des chefs d'entreprise et à son évolution au fil des mois. Les derniers résultats viennent de tomber. Que dit ce baromètre, eh bien,
12: il dit que les dirigeants et patrons français regagnent confiance, reprennent confiance en l'économie française et mondiale. Quand on regarde en détail, la cote de confiance a augmenté de 3 points. Cote de confiance en l'économie française et de 7 points pour l'international depuis décembre. C'est le signe d'une éclaircie hein, après une année 2022 compliquée où la confiance avait été largement entamée par les crises successives. Mais alors attention, tout n'est pas rose non plus du côté des dirigeants. Ils sont conscients que 2023 restera une année compliquée, notamment avec les mobilisations et grèves qui peuvent affecter leur, leur activité, la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie ou encore les difficultés de recrutement que connaissent les entreprises. Et puis un petit nombre, ça c'est inquiétant, 10% restent quand même très inquiets, disent-ils, des tensions géopolitiques et de la, de la situation économique qu'ils jugent encore fragile.
2: Comment se traduit ce regain de
12: confiance, très concrètement Oui, on le voit tout de suite dans les intentions d'embauche de mmh. ces dirigeants. Il faut être convaincu que son activité va se développer pour embaucher. Eh bien, c'est le cas, puisque 20% des dirigeants interrogés ont l'intention de créer des emplois. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution. Et là, c'est 6 points de plus en un mois seulement, autre signe d'une confiance qui reste solide. Beaucoup de dirigeants disent qu'ils vont entreprendre des actions en faveur de l'environnement. Or, on sait bien que pour les entreprises, malheureusement, c'est souvent ce qui vient un peu en dernier. Ce n'est pas essentiel et vital pour l'activité. Là, 94% des dirigeants disent y penser. C'est donc un signe de confiance assez fort dans l'avenir.
2: Quels sont les sujets d'inquiétude en revanche des, des dirigeants d'entreprise
12: L'inflation, c'est l'inflation qui reste le sujet le plus préoccupant pour les dirigeants d'entreprise en ce mois de, de janvier, pendant la période où ils ont été sondés. C'est beaucoup moins malgré tout qu'en fin d'année dernière. Le sujet reste le premier dans la liste de leurs inquiétudes, mais 19 mois en dessous de ce qu'il était en décembre. Ils étaient 75% à penser alors que l'inflation était le sujet le plus préoccupant. Ils ne sont plus que 56%. Ça reste élevé, mais c'est le signe qu'on commence peut-être à voir la fin de la vague, à défaut du bout du tunnel.
0: Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
2: On va parler des zones à faible émission dans un instant. Quelle voiture aura le droit de circuler dans ces aides-feux et quelle voiture n'aura plus le droit de circuler C'est évidemment... C'est évidemment Pierre Chasseret qui va nous en parler dans un instant. Je roule ou je roule pas C'est un nouveau jeu, il y a les mille bornes et puis il y a le je roule ou je roule pas. On va ah. faire un
19: petit quiz, Romain. Un petit quiz.
4: Bien sûr Allez. que ce jeu
2: plaise à Pierre Chasseret. Non, <rire> non c'est
19: lui qui vient avec hein. est ah oui. lui
2: qui vient avec ce matin. Allez, restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite.
23: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
2: 7h26, l'automobile avec Pierre Chasseret Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes de plus en plus de métropoles <coughs> commencent à s'interroger sur l'acceptabilité des ZFE, les zones à faible
19: émission. Et beaucoup d'automobilistes ignorent encore ce qu'est vraiment une ZFE. Oui. Alors déjà, il faut savoir Romain, c'est une mesure nationale. <coughs> il faut arrêter vraiment que vous pensiez que c'est une mesure uniquement qui touche votre commune potentiellement et des dérogations dans votre commune. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Ce sera vraiment une mesure nationale Romain qui touchera toutes les zones de plus de 150 000 habitants. Donc, on aura des interdictions pour les critères 3, 4, 5 et antérieurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire, critères 3, 4, 5 et antérieurs, pour bien comprendre On va prendre des images, on va faire un petit quiz et je vais désigner mes victimes. Première, <rire> première photo. Alors, je, ouais. tiens, je vais prendre Romain. C'est une, euh, une 208 C'est une, une
22: 207 208. diesel 207. de
19: 2010 qui a bénéficié, je donne un indice, hein, d'un bonus écologique. Est-ce qu'elle aura le droit de rouler ou pas Elle émet 120 grammes de CO2. Euh, Est-ce qu'elle aura le droit de rouler au... Je dis, non. Non. Elle, et en effet, pour des raisons écologiques, <rire> elle n'aura pas le droit de rouler. Ouais. Et pourtant, elle avait bénéficié d'un bonus écologique. Vous commencez à y perdre votre latin 207 diesel de 2010. <rire> c'est ça. C'est présent. Hein, euh... Oui, mais c'est le genre de voiture qu'on croise tout le temps bien sur bien nos sûr, routes. Bien hein. sûr. Et qui, eh peut, peut, faire, euh, qui peut encore bien mérite. rouler pour certaines. Allez, deuxième image, une Renault Twingo. Cette fois-ci, elle est essence de 2005. Euh, Gauthier vous n'avez pas de chance, cher Pierre. On a passé un sujet sur les Twingo avant que vous arriviez. Elle ne passe pas. Elle ne passe pas, effectivement. Elle émet pourtant 118 grammes de CO2. Un point pour Gauthier. Merci.
8: <rire> Alors, La réponse était dans le sujet ce matin. Cette <rire> fois-ci,
19: celle-là. Elle est pour l'OMIG, ah. parce que c'est sa voiture.
8: Son, son NSI. Il fait un bruit en arrivant ouais. le matin ici, c'est horrible. Le ah,
19: mic arrive. <rire> le NSI Mammoth euh, 1000 TRX. Bien émission, nommé. Hein. Émission de CO2, 506 grammes de CO2 par kilomètre, c'est-à-dire environ 5 fois ce qu'on ouais. faisait avant. Elle aura le droit de rouler ou pas
12: Si je coupe la clim, oui.
19: <rire> Effectivement, bienvenue dans les centres-villes. Cette voiture a le droit Allez, de rouler non, dans les zones à faible émission. Vous comprenez toujours la logique non, non. Pas de problème. Alors, la question pour Chana. Eh bien, la Smart for two pour Shana. Ah. Une petite Smart ah, de place de 2005, émission de CO2 100 grammes.
10: Bah oui. Eh bien, non.
19: Ah. Et interdiction <rire> de rouler. Eh
3: bien, elle est 2007. <rire> elle, elle peut rouler.
19: On continue avec une voiture qui fera bientôt partie du patrimoine, une petite New Beetle. On en croise beaucoup. C'est quand même très mignon comme voiture. Mm -hmm. Eh bien, cette, cette voiture sera interdite. 143 grammes de CO2 au kilomètre. Et la dernière c'est ma première voiture.
8: Ouh la vache C'est le modèle d'origine
19: Moi elle était noire, elle, était... Bon, elle...
8: La chasserie mobile.
19: C'était <rire> ma première voiture. Alors cette voiture Romain, votre avis, elle a le droit de circuler ou pas Oui. Eh bien oui, elle Parce pourra... collection. Exactement, eh, oui. elle pourra prétendre ah, ouais. à une vignette collection. Ah, mais Et donc lunaire. cette fois-ci, elle aura le droit de rouler dans les zones à faible émission. Est-ce que vous avez bien compris le principe des zones à faible émission C'est simple, plus c'est récent... Vous avez le droit de rouler. Au-delà de 2000 avant 2011 pour les diesels, avant 2006 pour les essences, pas de centre-ville, sauf si votre voiture a plus de 30 ans et que vous la basculez collection. Voilà. Merci beaucoup Pierre Chasseret. Allez le temps, tout de suite Alexandra Blanc.
17: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Quel temps pour aujourd'hui, Alexandra
16: Eh bien, Un temps très calme avec néanmoins, Romain, la présence de nombreux nuages ce matin. On a un petit peu de brouillard également le long de la Garonne et un temps un petit peu plus mitigé sur le nord-est avec localement quelques flocons de neige en allant vers les frontières du Benelux. Dans l'après-midi, retour du soleil, excepté sur les régions du nord, du bassin parisien ou encore de l'est, mais retour de quelques éclaircies sur la façade atlantique ainsi que du côté du Lyonnais. On retrouvera du grand beau temps autour du golfe du Lyon. Le tout dans des températures eh bien, très très douces ce matin avec 8 degrés à Paris, 9 degrés du côté de Perpignan et dans l'après-midi les températures sont toujours très très douces 18 degrés en moyenne pour les Pyrénées orientales vous aurez 15 degrés à Marseille 12 degrés en Bretagne et 11 degrés pour nos amis Lillois
17: Vous avez regardé la météo avec groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. CNews 7h31, merci d'être avec nous à
2: la une ce matin. La colère des habitants d'Antibes. Le préfet a réquisitionné un hôtel pour y placer des mineurs non accompagnés. On est allé sur place. Alerte aux états unis où un ballon espion chinois survole le territoire national. Elisabeth Guédel est avec nous. Et puis on sera à 8h15 avec le spécialiste des questions de renseignement, le professeur de criminologie Alain Boer. Une députée se bat pour interdire les grèves pendant les vacances. C'est une bonne ou une mauvaise idée Droit de grève ou droit de blocage C'est le titre de la chronique d'Agnès Verdier-Molinier avec nous. La course à la succession d'Emmanuel Macron pour 2027. Édouard Philippe est le premier à dégainer. Paul Sugy nous en parlera à 7h50. A tout de suite, Paul. Et puis ce matin, on plonge dans l'univers musical des films de Rocky Balboa avec Chloé Ronchin en fin de journal avant 8h. A tout de suite Chloé. À Antibes, un appart hôtel a été réquisitionné pour loger des mineurs isolés. Les centres d'accueil sont complètement saturés dans le département. Et pour cause, depuis plusieurs semaines, de nombreux migrants mineurs franchissent la frontière franco-italienne à Menton.
3: Le préfet des Alpes-Maritimes a donc signé un arrêté pour les héberger en urgence pendant un mois. Franck Trivio et Solène Boulan.
24: C'est dans cet hôtel situé à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, que des jeunes migrants sont accueillis selon la volonté du préfet. Mes voisins on en ont parlé, on en a parlé
6: entre nous et ça ne nous rassure pas du tout. Puis Je veux dire, ce n'est pas une solution de les laisser tout le temps
24: comme ça, voilà ça ne rassure pas du tout. Au total, 120 chambres sont réquisitionnées pour une durée d'un mois, car les foyers d'accueil saturent face à l'arrivée d'un nombre important de mineurs non accompagnés.
5: Il est aujourd'hui urgent que l'État se préoccupe de cette affaire-là. Accélérer les procédures, une répartition sur le territoire national et, et en même temps, peut-être avoir une, une organisation de logement de ces enfants euh, de façon euh, massive sur l'ensemble du territoire.
24: À Antibes, situé au sud du département, les mineurs non accompagnés affluent depuis Menton à la frontière franco-italienne. Alors la police aux frontières réclame plus de moyens.
20: Depuis 2-3 ans, il y a une charge de travail qui augmente et un des effectifs qui, qui diminuent à la PAF 06. Donc il faut vraiment augmenter les effectifs, et il faut réfléchir aux structures absolument. Euh, on ne peut pas continuer comme ça, il faut vraiment des structures d'accueil pour ces mineurs.
24: Les Alpes-Maritimes dénombrent environ 700 mineurs non accompagnés. Considérés comme des personnes vulnérables, ils doivent être pris en charge par la protection de l'enfance, qui relève de la compétence des départements.
2: Ce ballon espion chinois, on en parle ce matin. Selon le Pentagone, il survole le ciel américain. Il est dans l'espace national américain. On vous montre les images, bien sûr. Ce ballon ne représente pas de menace directe, mais il est très surveillé par le Canada d'un côté de la frontière et les états unis de l'autre. Elisabeth Guedel en direct avec nous depuis New York. Elisabeth, qu'est-ce qu'on sait de ce ballon géant
11: C'est un ballon euh, effectivement géant, hein, qui serait long euh, comme trois bus euh, scolaires. Euh, ici aux États-Unis, c'est la bonne mesure. 3 bus, c'est un énorme ballon qui a été repéré par le Patagone depuis quelques jours déjà, qui venait déjà du Canada, du ciel canadien et qui est donc passé dans l'espace aérien américain à très haute altitude, au-dessus de l'altitude des avions commerciaux. Et donc, le ministère de la Défense américain le surveille de près. Il a été même envisagé dans un premier temps de l'abattre. Il y avait des avions de chasse américains qui l'ont gardé de très près. La Maison Blanche, Joe Biden, le président américain, a demandé à ses conseillers qu'est-ce qu'on peut faire face à ce ballon euh, espion Finalement, euh, l'idée de l'abattre a été abandonnée en raison des risques posés par les débris hein, qui pourraient euh, tomber sur des habitations au sol et donc faire des, des victimes. Donc ça reste potentiellement euh, un, un, un risque, en tout cas, euh, qu'il soit euh, abattu. Mais ça a été exclu pour le moment. Le ministère de la Défense, le Patagone, le surveille. Le Canada euh, signale, on ne sait pas si c'est un deuxième incident ou si c'est le même ballon qui se balade entre les états unis et le Canada, parce que ce ballon a été vu, en tout cas, mercredi, au-dessus du Montana, où c'est important, c'est un état dans lequel il se trouve, il y a beaucoup de sites militaires sensibles américains, notamment des armes euh, nucléaire, donc euh, l'armée a précisé qu'elle avait très vite euh, rangé tout ça, mis euh, tout ce qui était sensible à l'abri. Euh, ça reste un mystère, on ne sait pas pourquoi ce, les Chinois, pour espionner euh, les Américains et les Canadiens, eh bien, utilisent un ballon aussi visible, aussi énorme, qui peut être vu à l'œil nu, euh, puisque les Américains l'ont repéré, et aussi pourquoi, pourquoi en ce moment, euh, puisque euh, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, doit se rendre en dans quelques jours, pour rencontrer le président chinois et pour tenter d'apaiser les relations entre Washington et Pékin.
2: Elisabeth Guédel en direct de New York. Merci beaucoup Elisabeth. Et on sera à 8h15 avec Alain Boer, spécialiste des questions de, de renseignement. On va parler de ce ballon bien sûr. Il a choisi CNews et la matinale pour parler ce matin. Alain Bauer, à 8h15, Elisabeth Borne garde son cap sur la réforme des retraites, Shana
3: Invitée de France de hier soir, la première ministre a défendu son projet de loi qu'elle qualifie d'indispensable. Et tout de suite après son interview, Laurent Berger et Éric Ciotti ont réagi très sévèrement à l'intervention d'Elisabeth Borne.
13: — C'est de travail dont il aurait fallu parler ce soir pour montrer un minimum d'empathie avec ceux et celles qui, aujourd'hui, sont en désaccord. — Ça manque d'empathie, ce qu'a dit la Première ministre, que vous dites En tout ce cas, c'est pas la prise en compte. On a l'impression qu'il n'y a pas eu qu'il a pas de, en ce moment un mouvement social dans ce Alors, pays.
5: Il faut continuer la mobilisation qui a eu lieu le 31 et le 19. Et il faut l'amplifier.
10: — J'ai trouvé la Première ministre à la peine pour expliquer une réforme qui est pourtant nécessaire pour le pays, pour l'avenir du pays, et il faut remettre euh, ce dossier en perspective, euh, je l'ai trouvée peu convaincante dans ses explications, euh, et, et rien de nouveau n'est sur la table aujourd'hui.
2: Quatre condamnés à de la prison ferme sur dix. 4 sur dix. Personnes condamnées à de la prison ferme ne passe jamais derrière les barreaux. C'est ce que révèle une enquête de l'IPJ, l'Institut pour la Justice, publiée dans le, dans le Figaro. Ce rapport se base sur le nombre de condamnations et d'incarcérations entre 2016 et 2020. Georges Fennec avec nous, euh, ce chiffre euh, est impressionnant. 4 sur 10 ne mettent jamais les pieds en prison. Il même est... si on entend, il a été condamné à deux ans de prison ferme, à un an de prison ferme, pas de prison.
7: Il est impressionnant ce chiffre, et en même temps, euh, il est absolument incompris euh, par euh, les Français, qui ne comprennent pas qu'un condamné ne purge pas sa peine. C'est un, une proportion qui me paraît tout à fait plausible, compte tenu du fait que la loi, en réalité, prévoit une transformation de la peine de prison en autre chose jusqu'à euh, six mois. Ferme prononcé, tribunal sur le siège hein, est obligé de dire, voilà, je vous condamne à six mois, mais vous ferez autre chose. Et entre six mois et un an, bah, c'est le juge d'application des peines qui va faire la même chose, c'est-à-dire transformer la peine. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, surpopulation carcérale, les prisons sont surengombrées, donc on ne peut pas mettre à exécution les peines et vous auriez, semble-t-il, autour de 80 000 places de prison aujourd'hui prononcées, de peines de prison prononcées, qui ne sont pas mises à exécution, faute de places disponibles. Vous voyez donc, une situation qui est une situation de, on peut dire, de, de faillite hein, de l'institution judiciaire en matière répressive. Merci
2: beaucoup Georges Fenech. Restez oui. bien avec nous, bien sûr. Agnès Verdier-Molinier va nous rejoindre. On va parler du droit de grève. Droit de grève ou droit de blocage Tiens, Agnès Verdier-Molinier, dans la matinale. A tout de suite. C'est News, 7h42, l'écho dans un instant, mais tout d'abord le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Avec vous, Chana
3: Les zones d'ombre dans l'enquête sur la mort de la jeune CIEM dans le Gard. Le principal suspect qui a reconnu les faits a passé sa première nuit en prison. Il a été mis en examen. Pour expliquer son acte, le meurtrier présumé a évoqué une dispute liée à leur relation amoureuse. Une relation contestée par la famille de la jeune femme. Cette question qu'on vous pose ce matin, est-ce que vous vous sentez en sécurité là où vous vivez Selon notre dernier sondage CSA pour CNews, vous êtes 14% à répondre non. En clair, une personne sur sept ne se sent pas en sécurité où il vit en France. Et puis la guerre en Ukraine, un sommet avec des représentants européens est organisé aujourd'hui à Kiev. A cette occasion, Volodymyr Zelensky remet le sujet de l'entrée de son pays dans l'Union Européenne sur la table. Le président ukrainien a estimé hier soir que l'Ukraine méritait de commencer les pourparlers dès cette année.
0: Regardez votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie. Agnès
2: Verdi-Moligny est avec nous.
0: Bonjour Agnès. Bonjour.
2: Directrice de l'IFRAP, nous repartons pour une semaine prochaine avec des grèves, notamment les 7 et 11 février prochains. Encore une fois, la France sera en partie à l'arrêt, dans les transports publics notamment. Hein.
28: Et oui Romain, les transports publics vont certainement être bloqués, on s'imagine le 7 et le 11, on n'a pas encore vécu ces nouvelles journées de grève mais on sait à peu près ce qui nous attend et on nous ressort tout le temps le principe de la constitutionnalité de la grève et puis ce préambule de la constitution de 46, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Mais quelle loi, finalement, au démarrage réglementait le droit de grève Eh bien, en fait, il n'y en avait pas, sauf les policiers, les militaires euh, qui n'avaient pas le droit de grève. Et puis dans les hôpitaux aussi, on assurait euh, quand même un service minimum. Mais dans le reste des services publics, en gros, on pouvait bloquer pendant les grèves autant qu'on voulait.
2: Alors, c'est pour éviter les blocages des services publics que le service minimum dans les transports a été mis en place. Hein bah oui, on se souvient mmh. de
28: 1995. Ouais. Hein, euh, euh, le blocage euh, pendant plusieurs semaines. Et donc, cette loi du service minimum, 2007, hein, c'est euh, l'obligation euh, de commencer avec un préavis, cinq jours euh, ouvrés de négociation. Et puis, euh, que les agents qui vont faire grève préviennent 48 heures à l'avance. Et puis aussi, euh, pour les, ce qu'on appelle les usagers, hein, mais plutôt aussi les clients, eh bien, ceux-là, euh, on leur dit gentiment 24 heures à l'avance ce qui va leur arriver. Euh, mais finalement, dans cette loi de service minimum, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'existe pas de, de minimum de services euh, obligatoires euh, pour les transports en commun. C'est euh, un, un service
2: minimum de... sans minimum de services. Oui,
28: c'est ça. ça. Et en réalité, par mmh. exemple, quand on regarde sur la RATP SNCF et par exemple en Ile-de-France, parce que c'est quand même ceux qui vivent en Ile-de-France qui sont les plus concernés oui. euh, par les blocages, eh c'est contractuel. C'est-à-dire que entre Ile-de-France Mobilité qui s'occupe des transports en Ile-de-France et la RATP SNCF, eh bien, il y a un contrat. Dans ce contrat, il y a une obligation de 50% du service aux heures de pointe euh, mais on voit bien que ce service, il n'est mmh. pas assuré.
2: Pendant les dernières grèves des 19 et 31 janvier, ce service minimum dans les transports a-t-il été respecté
28: et Justement, on ne sait pas trop. Ouais. Il y a les chiffres. La RATP, la SNCF, la région Île-de-France, on n'a pas l'impression qu'il y ait eu des publications de chiffres sur le sujet. Et quand on cherche, on ne trouve pas. Alors que cette obligation, elle est là pour assurer le service aux clients.
2: Vous voyez que ça embarrasse, la RATP et la SNCF, de, de, de chercher, de fouiller de, oui.
28: bah, Clairement, la présidente de la région Île-de-France a dit que, comme d'habitude, le service minimum jour de grève ne serait pas respecté. Ouais. Et donc, c'est ça qui est étonnant. Il y a un contrat, il y a une obligation, mais il n'y a pas d'information.
2: Comment font les autres pays alors
28: bah, Clairement mieux que nous, hein. euh, bon, on sait qu'on est champion du monde de, de la grève, hein. euh, c'est clair avec plus de 4 millions de jours de grève euh, en 2019 par exemple, hein, on s'en souvient. Mais la législation française, il faut bien le dire, est bien plus permissive qu'ailleurs en Europe et on parle beaucoup du modèle italien euh, en ce moment. Et là les Italiens c'est pas du tout la même chose que nous, c'est dans la loi et c'est 100% de services dans les transports publics aux heures de pointe. Et donc c'est aussi l'obligation de ne pas faire grève à Noël, c'est l'obligation de ne pas faire grève, donc grève interdite, les jours de départ en vacances. Hein, ça nous fait penser à quelque chose hein, le 11 février, ben c'est oui. le début euh, des vacances de la zone B. Donc euh, pas le droit euh, finalement de bloquer euh, le pays. Alors la question qu'on se pose, c'est que fait euh, le législateur en France Parce que en face du droit constitutionnel de grève, eh bien, il y a un autre droit constitutionnel qui s'appelle la, la continuité du service public. Et ça, c'est depuis 1979. Donc on se demande pourquoi euh, il y a un principe constitutionnel de grève qui prévaut toujours sur la continuité du service public. C'est bien dommage, il serait temps de s'en occuper.
2: Agnès verdier molinier merci beaucoup Agnès. 4 700 000 jours de grève en 2019 en France. Énorme. Énorme. Merci beaucoup Agnès. Et
28: beaucoup, beaucoup dans les transports publics. Hein.
0: Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie. C'est News, il est 7h47, merci d'être
2: avec nous dans un instant. On va parler d'Edouard Philippe qui pense à 2027 hein, le, le matin. Alors pas en se rasant, il ne se, se rase pas, Edouard Philippe, mais euh, il y pense, <rire> il y pense, il y pense. Et on va en parler avec vous, Pierre Chasseret, à tout de suite. <rire> 8h moins 10, il y avait deux premiers ministres à la télévision hier soir. C'était le grand oral d'Elisabeth Borne, mais deux heures avant, sur une autre
22: chaîne, Paul Suji, BFM, Edouard Philippe est venu lui voler la vedette. Oui alors effectivement on peut le voir de cette façon, mais franchement quand Elisabeth Borne de toute façon récite d'une voix monocorde et pendant plus d'une demi-heure les éléments de langage que lui ont écrit ses conseillers sur la réforme des retraites, je crois que même un reportage sur la langouste aurait pu lui voler de la dette. Alors surtout on aurait tort en avis Romain pour le moment de chercher hein, dans cette présence médiatique d'Edouard Philippe, et c'est vrai qu'elle s'est intensifiée au cours de la semaine passée, eh l'indice d'une volonté d'Amel Pion à sa successeuse à Matignon. Alors en coulisses, on raconte que c'est même elle, hein, Elisabeth Bond, qui l'avait poussé à mouiller un peu sa chemise euh, pour venir au front sur la réforme des retraites. Il l'a fait en respectant les règles de bienséance, il l'a fait depuis chez lui au Havre, en ne laissant aucune ambiguïté, surtout sur son adhésion à la réforme, euh, dont il rappelle évidemment qu'elle est nécessaire. Et puis aussi en offrant à Isabel Borne le luxe euh, d'une promesse, celle que tous les députés du groupe Horizon voteront le texte. C'est une promesse au conditionnel. Edouard Philippe est très attaché, il le rappelle aussi, au report de l'âge légal de départ. C'est aussi un avertissement, si Isabelle oui. Borne recule là-dessus, elle ne pourra plus compter sur lui à tout prix. Alors il a dit aussi que la réforme qu'il proposait lui, avec un système à points, était meilleure. Oui, ben ça c'est le jeu et personne n'aurait imaginé qu'il qui s'en prive. Hein. Edouard Philippe euh, est à euh, la conquête d'une image. Celle qu'il a laissée aux Français à son départ de Matignon était certes flatteuse, mais elle ne suffisait pas à l'installer dans la course à la présidentielle. Alors, c'est vrai, l'opinion a quand même euh, offert Edouard Philippe le luxe d'oublier un petit peu que on lui doit en fait l'essentiel des mesures euh, très impopulaires du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, a commencer évidemment par la taxe carbone ou les 80 km h euh, qui ont répandu une forte odeur de merguez sur les ronds-points de nos routes départementales. Maintenant, Édouard Philippe, euh, qui n'a aucune réforme d'ampleur à son actif, entend cette fois construire l'image d'un homme qui n'a peur d'en mener aucune. Alors avec sa maladie de la peau qui est évidemment très visible, c'est ce qui saute aux yeux quand on le retrouve à la télévision, il n'a de toute façon pas le choix. Euh, toute son image est un réinventé de fond en comble, un peu comme si ce changement d'apparence physique était la mue d'une chrysalide. Sous cette peau neuve, c'est aussi un homme neuf euh, qu doit, qui doit naître. Alors, il lance pour se faire des idées iconoclastes. Hein. Euh, il avait par exemple proposé aussi cette semaine de revenir sur les peines planchées Dans le superbe livre que lui consacre le journaliste Tugdual-Denis, il parle par exemple euh, du tabou sur les écoles publiques et leur autonomie. Et puis là, euh, il promet des choses même plus sauvages encore. Euh, et surtout quand Emmanuel Macron quand Elizabeth Borne vont réussir à faire quelque chose, s'ils parviennent par exemple à pousser la réforme de retraite jusqu'au bout, eh bien lui, il doit promettre encore plus, il doit entonner le refrain des Daft Punk « Harder, better, faster, stronger ». Alors, en clair, ce que vous nous dites, c'est qu'il est déjà en course pour 2027 Oui. Alors ça, c'était pas un mystère. Mais mmh. cette fois, effectivement, il le revendique à mot couvert. Il dit qu'il a un projet, je le cite. Euh, et donc, il va être parmi tous les présidents euh, à, à la succession d'Emmanuel Macron dans la majorité, euh, effectivement, être le premier à dégainer. Alors... Le premier, si on fait abstraction de la petite phrase de François Béroux qui disait qu'il s'y préparait. Mais enfin, vu la façon dont c'était dit, s'il s'y préparait vraiment, François Béroux, il ne l'aurait pas dit comme ça. leader Philippe, il a présenté un visage, une méthode, ça on l'a vu. Il a surtout répondu à la question essentielle, celle de sa relation avec le chef de l'État. Elle est cordiale et lointaine, donc selon ses mots prudents. C'est-à-dire assez proche pour s'en revendiquer et assez loin pour ne plus rien lui devoir. Il emprunte quand même au passage à Emmanuel Macron sa stratégie gagnante, celle d'installer le face-à-face... Euh, en solo face à Marine Le Pen, puisqu'il a rappelé hier que s'il se préparait, c'était parce que la patronne du RN le faisait également. Merci beaucoup, Paul Sujit. Voilà,
2: Edouard Philippe qui euh, prend la parole, qui dégaine le premier, euh, nous, dit, euh, nous dit Paul Sujit. C'est vrai qu'il est atteint d'alopécie, maladie bénigne, hein Bénine.
8: Il l'a dit avec beaucoup d'élégance ouais, hier oui. et il a dit que pour lui, ce n'était pas si grave parce que ça le touche à, après 50 ans, alors que ça touche des enfants, des filles Bien et sûr. des garçons à l'adolescence. Et ce que dit aussi Paul est très vrai, il y avait un vrai contraste entre l'interview d'Edouard Philippe et celle d'Elisabeth Borne, à peine quelques heures après. Il y en avait un qui réussissait beaucoup mieux à parler de la réforme des retraites, alors que ce n'est pas la sienne, puisque lui, il avait reculé sur sa réforme à point quand il était Premier ministre.
2: Merci, merci Gauthier, merci Paul Sugier. Et on verra si, si vous avez raison, si il se lance ou pas. A priori, il est en train de s'y préparer. Maintenant, la route est encore longue. 7h55, on va aller au
23: spectacle avec Chloé Anchin. Bien dans vos baskets, devant la chronique culture, avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens. Vous nous emmenez au spectacle, Chloé, hein
29: oui Romain, aujourd'hui je vais vous parler d'un événement qui devrait réunir aussi bien les mélomanes que les fans de Rocky Balboa, le célèbre boxeur incarné par Sylvester Stallone. Bien sûr, cet événement, c'est un concert symphonique pour la première fois. Les tubes de la saga vont être interprétés sur scène et surtout par les compositeurs et les chanteurs originaux. Alors c'est ce soir au Zénith de Paris, mais sachez qu'il y aura ensuite une tournée dans toute la France. Alors concrètement sur scène, vous verrez qui Et bien notamment Dave Bickler, l'ex-chanteur du groupe Survivor. Il interprétera bien sûr Eye of the Tiger, que vous avez sûrement reconnu, en l'entend ce moment sur le plateau. Il y aura également Vince Nicolas le compositeur de la bande originale de Rocky 4, ou encore Joey Esposito, qui lui a signé le générique de fin. Et on a un petit aperçu de ce qui vous attend, regardez.
2: On écoute cette musique, on, a, on, 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 on met le short et on monte sur le ring. Hein.
3: C'est ça, un
22: Gauthier. Vous
2: voulez qu'on y aille, Romain <rire> ouais. Je ne sais pas qui guerre. Non, L'ambiance est bonne. L'ambiance est bonne.
8: Moi, bon. j'ai des pronostics, non mais je jose pas les C'est un match entre amis. On n'a pas de matinale demain, donc on peut même se faire mal. <rire>
2: Non, mais je n'ai jamais boxé de ma vie. Euh, Cette soirée promet d'être mémorable, Chloé, pour les fans. Et ce projet est porté non pas par des Américains, mais par des Français. Hein.
29: Tout à fait, Romain. Ce concert a été imaginé par deux Français, Philippe Rosato et Stéphane Deren. Stéphane Deren, le producteur de musique, qui a notamment travaillé avec Stevie Wonder et Ariana Grande. Et pour la présentation du show, ils ont fait appel à Alain Dorval. Alors, qui est Alain Dorval Eh bien, la voix française de Silversturm Stallone. Il sera donc aussi de la partie. Elle a une
2: grosse voix. non. Ouais, oui, c'est ça, une,
29: une voix rouque. Une voix voilà. rouque.
2: Ouais. Adrienne,
24: Adrienne Adrienne
29: <rire> <rire> C'est ça. Et j'ajoute que cet événement est parrainé par l'acteur et réalisateur Franck Gastambide, qui est un grand fan de Rocky Balboa. Voilà. Ce concert a donc lieu ce soir au Zénith de Paris. Alors j'ai vérifié, il reste encore quelques places. Puis les chanteurs se produiront dans plusieurs villes de France, dont Montpellier, Nantes, Lille ou encore Bordeaux.
8: Merci Chloé. Est-ce que Romain, tu connaissez la fille d'Alain d'Orval. Euh... c'est Aurore Berger la fille de la voix de Silverstone Stallone est Aurore Berger chef de file des députés en essence à l'Assemblée Nationale parlez c'est vrai voilà Donc ah, il dit amusant. aussi Aurore
2: <rire> elle
8: n'a pas la même voix que son père heureusement
2: c'est amusant ça merci Gauthier c'est le petit info plus merci Chloé
23: bien dans vos baskets devant la chronique culture avec Bexley Bexley bon chine bon sens ah, c'est amusant, oui, ouais,
2: c'est vrai, elle en avait parlé. Eh elle oui. avait parlé. Allez, 7h58, restez bien avec nous dans un instant. On va reparler de ce ballon espion américain euh, au-dessus des, des états unis On ira euh, sur place, bien sûr. Et puis, tout de suite, c'est le ciel, mais en France, avec Alexandra Blanc.
17: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
16: Des conditions météo une nouvelle fois en cette journée de vendredi même si la grésaille restera bien tenace sur les régions du nord ou encore sur le nord-est avec localement quelques flocons de neige attendus en remontant vers les Vosges au-delà de 600 mètres d'altitude et puis regardez sur la face à l'ouest, on va retrouver quelques trouées avec une alternance de nuages et d'éclaircies notamment entre la Bretagne, la Vendée ou encore en redescendant vers les régions centrales et puis un petit peu plus au sud, regardez d'une ligne allant de Bordeaux à Toulouse en passant également par Marseille ou encore du côté Nice et bien là ciel parfaitement dégagé avec néanmoins le maintien du Mistral et de la tramontane en Méditerranée. Donc c'est globalement quand même une belle journée. Les températures, les températures sont extrêmement douces pour la saison. Regardez en moyenne 11 à 12 degrés sur les régions du nord, 11 degrés également pour le Pays basque, 18 degrés attendus à Perpignan aujourd'hui, donc température qui repasse donc au-dessus des normales de saison. Vous aurez 11 degrés à Lyon et 15 degrés sous le soleil marseillais. Votre week-end, eh bien, on va conserver un temps très calme. Attention, beaucoup de brouillard puisque. L'anticyclone a tendance un petit peu à bloquer l'humidité dans les basses couches. Donc beaucoup de brouillard demain matin entre le sud-ouest des régions centrales ou encore le nord du grand beau temps en Méditerranée avec le maintien du vent. Côté température, eh bien, la douceur va se maintenir avant le retour d'un temps un peu plus froid prévu à partir de dimanche. On en reparle.
17: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News et les
2: 8h, merci d'être avec nous à la une. Des zones d'ombre, des zones d'ombre dans l'enquête sur la mort de CIEM. L'émotion de la famille également, Stéphanie Rouquier est sur place dans le Gard en direct avec nous. A tout de suite Stéphanie, on sera également avec vous Georges Fennec. Elisabeth Borne ne lâche rien ou presque sur la réforme des retraites. À peine accepterait-elle de sanctionner les entreprises qui ne salarient pas assez de seniors Gauthier Le Bret avec nous pour débriefer... Cette prise de parole. Est-ce que vous vous sentez en sécurité là où vous vivez Un Français sur sept ne se sent pas en sécurité là où il vit. On en parle. Alerte aux États-Unis où un ballon espion chinois survole le territoire national. Le général Bruno Clermont est avec nous. A tout de suite, mon général. Colère et émotion, tristesse, aux salles du Gardon dans le Gard, au lendemain de la découverte du corps de Siem. 18 ans, le principal suspect qui a reconnu les faits, qui les a avoués, a passé sa première nuit en prison. Il a été mis en examen, Chana.
3: Et on rejoint tout de suite notre envoyée spéciale, Stéphanie Rouquier. Stéphanie, la famille est évidemment <rire> dévastée.
15: Oui, effectivement, Les espoirs de cette famille ont basculé hier matin lorsqu'ils ont appris par la voix de leur avocat la découverte du corps de Siem. Alors, pour les accompagner au mieux dans cette douleur, dans ce deuil, eh bien, toute la journée d'hier et cette nuit des proches, des amis, des voisins se sont succédés auprès des membres de cette famille pour les accompagner, pour les soutenir. Certains nous ont expliqué qu'ils n'imaginaient pas ce drame à tout moment. Eh bien, ils imaginaient voir revenir cette jeune femme saine et sauve. D'autres dans la rage nous ont en revanche confié qu'ils ne comprenaient pas pourquoi cet homme de 39 ans, qui a avoué avoir tué Siem, et eh bien pourquoi cet homme était libre vu son lourd passé. Je vous rappelle qu'il a 13 mentions dans son casier judiciaire. Une autre femme très proche de Siem, elle, elle m'expliquait que ce voyou dangereux, comme elle l'a qualifié, eh bien elle en était sûre depuis le début qu'il était dans le coup. Tout le monde ici se méfie de lui, tout le monde le connaît. Je vous rappelle que l'autopsie de la jeune femme sera réalisée. Aujourd'hui, le rapport devait être connu, devrait être connu la semaine prochaine. Les circonstances précises de son décès devraient ainsi être dévoilées.
2: Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie Rouquier, en direct de la commune des Salles du Gardon dans le Gard. Merci. Eh, Georges Fenech, ancien magistrat, avec nous, bien sûr, consultant CNews. Le suspect, multicondamné, hein, a été condamné à 12 ans de prison en 2015, malgré son CV, déjà libéré en 2021. Euh, je veux dire, c'est ça que les Français n'acceptent pas, qu que les Français ont du mal à comprendre.
7: Non, mais il est condamné, il purge sa peine. Ce vous a dit la procureure, il a ouais. purgé sa peine, en enlevant évidemment les réductions de peine. Mais il n'est pas, pas resté 12 ans en prison Non, mais ça, c'est le système Alors, oui, oui. de l'individuation des peines c'est le système de la réduction de peine qui permet de maintenir, je dirais, la paix et la tranquillité dans les prisons. Mais jusqu'à un certain point, nous, dans notre système français, on a un système de... De, de réduction de peine qui est beaucoup trop, me semble-t-il, généreux, puisqu'on peut bénéficier par an de six mois de réduction de peine par an. L'objectif, c'est de maintenir la paix en prison, pour les prisonniers, donc. Oui, et puis un autre objectif inavoué, c'est aussi de faire de la place dans les prisons, puisqu'il y a un problème de surpopulation carcérale. Ah oui. Mais dans cette affaire, ce qui la, la vraie question qui est posée, c'est post-peine, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de suivi sous-judiciaire, de surveillance de sûreté, par exemple, avec un brest contenu compte tenu de l'état dangereux de cet individu qui a manifesté à plusieurs reprises et qui allait comparaître à nouveau devant une cour d'assises. Un individu de ce type sans surveillance contrainte, eh bien, c'est un risque qui est pris par la société. Georges
2: Fenech avec nous. Euh, restez bien avec mmh. nous, Georges. Cette question qu'on vous pose ce matin, est-ce que vous vous sentez en sécurité là où vous vivez Ce n'est pas anodin comme question. Hein.
3: Eh bien, selon notre dernier sondage CSA pour CNews, vous êtes 14% à répondre non en clair. Un Français sur 7 ne se sent pas en sécurité là où il vit en France.
2: Elisabeth Borne garde son cap sur la réforme des retraites. Invité de France 2 hier soir, la première, la première Ministre a défendu son projet de loi qu'elle qualifie d'indispensable. Gauthier Lebret, elle a fait plusieurs annonces, quelques annonces.
8: Oui, alors Romain, c'est pas cette interview, comme le disait tout à l'heure Paul, qui va inverser euh, l'opinion et euh, le rendre, la rendre acquise au gouvernement. Alors, elle reste effectivement inflexible hein, quand même sur euh, l'essentiel, les 64 ans et les, et les 43 euh, annuités. Mais effectivement, elle a parlé de possibles sanctions financières pour les entreprises qui n'emploient pas assez de seniors avec le fameux index senior qui pourrait donc aller plus loin finalement. Elle est revenue aussi sur les 44 ans de cotisation. Vous savez, vous avez commencé à cotiser avant tout le monde, avant 21 ans. Vous allez devoir cotiser 44 au lieu de 43 ans. Ça paraît injuste aux Républicains et à une partie de la majorité. On va avoir ce débat à l'Assemblée, a dit Elisabeth Bornière qui était bien en peine d'expliquer que cette réforme n'était pas injuste pour les femmes. Le gouvernement d'ailleurs ne parle plus d'une réforme juste. Il y a eu un changement de Communication, mais d'une réforme nécessaire qui est un effort demandé aux Français. Et puis enfin, il y a une question sur les trimestres d'apprentissage. Pour ceux qui ont commencé le plus tôt pour les carrières longues, seront-ils pris en compte ces trimestres dans le calcul de la retraite Écoutez euh, la réponse, ou plutôt l'absence de réponse d'Elisabeth Borne, qui ne connaît pas manifestement l'ensemble de sa propre réforme.
4: Est-ce que les trimestres d'apprentissage seront pris en compte pour les carrières
9: longues
10: ah, c'est une, une colle, très bien. Je, enfin, ce qui est clair, ce que, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est clairement le cas. Est-ce que ça a toujours été le cas Je ne sais pas vous dire, mais je vous donnerai la réponse. Ça s'appelle
8: un moment de solitude à l'antenne. Et encore une fois, elle dit euh, c'est le cas aujourd'hui. Ça a été sans doute le cas hier, elle n'est même pas sûre. La question, c'est est-ce que ça sera le cas demain
2: Merci Gauthier. Le ballon espion chinois. Selon les Américains, ce ballon espion chinois survole actuellement le ciel américain. Il est dans l'espace euh, euh, américain, hein, l'espace aérien américain. Euh, ce matin, le gouvernement canadien a évoqué un deuxième incident potentiel. On est avec le général Clermont, en direct avec nous. Euh, mon général, les Américains assurent que ce ballon ne représente pas de menace directe, mais c'est un ballon espion destiné à, à aspirer des, des informations, c'est ça
21: Effectivement, euh, Romain, c'est un ballon espion. Ce n'est pas totalement inhabituel. Il y a eu des précédents à cette situation. La particularité, c'est que ce n'est pas simplement un ballon, puisque le Canada annonce qu'il y a un deuxième ballon qui est en train de pénétrer l'espace aérien qui est commun entre le Canada et les États-Unis. Euh, et que le premier ballon, ça fait plusieurs jours qu'il est là, et visiblement, il suit un itinéraire euh, qui lui permet de surveiller des sites sensibles. Ce n'est pas une arme de guerre, c'est une arme de surveillance, mais néanmoins, euh, euh, qui, qui n ajoute pas véritablement grand-chose par rapport aux dizaines de satellites chinois qui tournent autour de la Terre, mais c'est un, clairement, euh, pour les états unis une violation de leur espace aérien, euh, et euh, ils sont tenus de réagir à cette situation.
2: Merci beaucoup, mon général. Vous restez avec nous, on vous retrouvera à 8h30, et de ce ballon, on va parler avec Alain Boer, spécialiste des questions de renseignement. Il sera avec nous à 8h15, et dans quelques minutes, juste après la, la pause publicitaire. A tout de suite. C'est News, il est 8h15. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera avec Alain Boer, professeur de criminologie. Mais tout d'abord, le point info, Chana Lousteau.
3: Le secteur du prêt-à-porter va mal après Camailleux, Koukaï et Gosport, l'enseigne Pinky est sur le point d'être cédé à l'association familiale Mullier. Un rachat qui pourrait entraîner la suppression de 500 emplois. Une audience de conciliation est prévue mercredi prochain au tribunal de commerce de l'Île métropole un important point de deal a été démantelé à Vaux-en-Velin, près de Lyon. Un GoFast en provenance de Rotterdam a été intercepté et sept individus ont été interpellés et mis en examen. 1 million trois cent euros de drogue ont été saisis. Ce point de deal était installé chemin des barques, une rue déjà tristement connue après l'incendie de mi-décembre qui avait fait dix morts. Et puis Mbappé est forfait face au Bayern le 14 février prochain, sorti sur blessure à Montpellier mercredi dernier. Kylian Mbappé ne pourra pas être sur pied pour le 8e de finale allée de Ligue des Champions. La star souffre d'une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral. Il sera absent pendant trois semaines et ne participera pas aux quatre prochains matchs du PSG et auteur
2: des livres de nombreux livres, mais notamment euh, Espionnage pour les Nuls et Criminologie pour les Nuls. Merci d'être là euh, ce matin dans la matinale CNews. Beaucoup de questions à vous poser Alain Boer, comme d'habitude. J'aimerais qu'on euh, démarre avec euh, ce qui se passe dans le ciel américain. Il y a un ballon espion euh, qui survole le ciel américain. Ballon espion chinois, nous dit
13: Washington. Euh, déjà, qu'est-ce qu'on sait de, de ces ballons espions et, et de ce ballon alors d'abord on les a inventés, c'est le frère Montgolfier qui a inventé les ballons espions qui servaient à regarder les mouvements de l'ennemi en hauteur. Donc c'est une invention nationale dont il faut être fier, qui ont peu à peu disparu, qui ont beaucoup servi pendant la première guerre mondiale, moins dans la deuxième. Et il se trouve qu'en fin 2022, les états unis ont annoncé le programme Helios, qui est un immense système de ballons de surveillance et de renseignement. Mais il faut savoir que ces ballons ont aussi une autre activité qui me permet de compléter ce que disait mon estimé collègue le général, général Clermont, c'est qu'ils servent aussi à permettre d'assurer l'arrivée précise de missiles hypersoniques sur leurs cibles. Ils ne sont pas que des appareils passifs, ils ont aussi une activité militaire précise. Les États-Unis, la Chine et la Russie ont mis en place des outils de type ballon qui permet de garantir que la cible euh, par un faisceau laser ou infrarouge mm -hmm. sera bien guidée lors de la rentrée dans l'atmosphère d'un missile hypersonique. Donc il faut être beaucoup plus inquiet que ce qu'on sous-entend. Euh, deuxièmement, ils sont peut-être chinois, ils ne s'est pas identifié. et Troisièmement, il n'est pas dans l'espace aérien américain, il est au-dessus de l'espace aérien américain, parce que l'espace aérien n'est pas illimité, il n'est pas infini. Il s'arrête à quelle altitude Il est contrôlé jusqu'à 5800 mètres. Il est considéré comme sous responsabilité jusqu'à 20 000 mètres. Et puis après, euh, eh bien, on est dans l'univers qui peut aller jusqu'à 100 km, mais on est dans une zone ouverte. C'est-à-dire que c'est comme les eaux internationales, mmh. il y a un espace aérien international. Alors on est toujours très inquiet. Et vous avez pu voir dans le communiqué de, du NORAD, qui couvre à la fois le Canada et les États-Unis, puisque le Canada était le premier concerné avec les îles Aléoutiennes. il dit... Il n'est pas dangereux, il n'est pas agressif. Grosso modo, il vous donne la liste de tout ce qui fait qu'ils ne vont pas essayer de l'abattre, mmh. qui crée un incident international euh, majeur. Donc il est supposément chinois, il n'est pas dans l'espace aérien américain, mais il est au-dessus... Et donc, il y a un doute sur, euh, non pas ses intentions, ça, tout le monde a compris ce qu'il était en train de faire, mais euh, sa capacité d'agressif ou pas. Enfin, je rajoute, parce que c'est important, oui. euh, le secrétaire d'État Blinken va en Chine dans trois jours, enfin la semaine prochaine. Et donc, c'est aussi un message. Cet, ce ballon est un message. C'est coucou, on est là. vous venez nous voir, vous allez nous dire mmh. des tas de choses sur Taïwan, la Russie, etc. Mais par ailleurs, vous n'êtes pas invulnérable. Euh, il est à, vous parliez de l'espace aérien, il, il
2: un, 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 un avion de ligne c'est 10 km 10 000 mètres. C'est 30 000 pieds, 10 000 mètres. Oui, oui,
13: Et lui est à quel, quel altitude Entre 27 et 30 000, peut-être plus. Mètres. En tout cas, ils ont annoncé qu'elle était ouais. stratosphérique. Mm. Euh, et donc, si les Chinois ont fait en sorte qu'ils se voient, ça n'est pas un hasard, ni une défaillance, ni un bug, ni une erreur de pilotage. <rire>
2: Comment est-il piloté, justement, depuis une salle de commandement à Pékin Il y a euh... deux
13: options. Moi, je parie plutôt sur l'équipage. Les, les Chinois ont quand même à cet égard un sujet qui est la formation équipage, de L'équipage, ça veut instance. dire qu'il y a des militaires chinois à l'intérieur ah, Si, ce sont des Chinois. Mais ils ont en tout cas une capacité de formation. Je rappelle qu'ils vont avoir la dernière station spatiale disponible euh, au cours de cette année, puisque la Station Spatiale Internationale, du fait du rififi entre Russes mmh. et Américains et de son âge, va peu à peu disparaître et qu'elle n'est pas remplacée pour l'instant à vue d'hommes. Euh, ils ont euh, investi massivement dans le spatial, euh, mais par ailleurs, on peut aussi le télécommander et le gérer par leur flotte de satellites, qui est moins importante que celle des États-Unis ou des Occidentaux, ouais. mais qui commence à avoir une ampleur non négligeable. Sa fonction, vous nous expliquez qu'il peut aider à des tirs de missiles. Oui, quand vous tirez un missile hypersonique, il monte très très haut dans la stratosphère, puis il redescend. Mais au moment de la redescente, sa précision est aléatoire, voire même relative. Et donc en général, quand on organise des attaques par missile, les Américains ou les autres le font déjà, mais à un niveau moins élevé, mmh. euh, on met des agents de guidage au sol avec des faisceaux laser, on le fait aussi avec certains satellites. Et il y a eu un certain nombre d'essais euh, américains et chinois... Euh, permettant de faire du guidage laser par ballon-sonde. Alors, le ballon-sonde monte moins haut, mais ils permettent cette euh, donnée. Hein, C'est une donnée à la fois de reconnaissance et de guidage. Oui. Et le guidage n'est pas seulement de l'espionnage. Il y a une partie active dans l'arrivée éventuelle d'un missile. Et le parcours du ballon, selon les Américains, couvrant des zones extrêmement sensibles, notamment leur base de lancement sol-sol euh, de missiles « Minuteman 3 », euh, permet de considérer qu'il y a effectivement une tentative de repérer, de, de créer des coordonnées, et d'avoir cette option éventuelle, oui. puisque ce que disent les Chinois, comme les Russes, c'est nous avons désormais, grâce aux missiles hypersoniques, la capacité de vous attaquer chez vous. Vous n'êtes plus invulnérable, vous n'êtes plus la seule euh, hyperpuissance, nous sommes là. On va
2: changer totalement de sujet. On va revenir en France avec euh, l'affaire Siem, la mort de la petite Siem. On parle beaucoup euh, évidemment de, de ce qui s'est passé dans le Gard. Elle avait 18 ans. L'homme suspecté et qui est passé aux aveux, en tout cas qui a raconté sa version, euh, est suspecté. et euh, Il est multicondamné. Vol, violence, conduite sans permis, saucissonnage. Euh, et là, il est suspecté donc, de, de meurtre. Il est sorti de l'école à 16 ans, sans diplôme. Euh, son activité de, de délinquant
13: euh, est montée crescendo. C'est le profil type du délinquant Ah non, non, c'est un profil très particulier, ouais. du criminel. Hein, dans ce cas-là, il a dépassé le stade de la délinquance, puisqu'il allait être jugé aux assises, je crois, euh, aujourd'hui. Euh, hier, hier, pardon. Euh, donc euh, il est dans une catégorie très particulière oui, oui. de hyper réitérant, récidiviste. Mercredi, mercredi. Autant... Pardon.
5: Mmh. Enfin, bon, oui. euh,
13: et donc euh, à quelques jours près, il oui, s'est oui. laissé aller à, à ce crime dont on ne sait pas si c'est un assassinat ou un meurtre, mmh. s'il a été prémédité ou si c'est un effet d'une altercation, s'il y avait mmh. ou pas une relation euh, amoureuse, puisqu'il y a un débat assez complexe sur la nature même du contenu de ses aveux puisque aveu, il y a, semble-t-il. Euh, par ailleurs, il a déjà fait l'objet de plusieurs études euh, psychanalytiques ou psychiatriques, dont une est révélée par la presse euh, ce matin, et qui montre un profil très violent, très déterminé, très irresponsable, au sens de la non prise en compte du bien, du mal et des critères de responsabilité. Alors, ça n'empêche pas le mensonge ou la dissimulation, mmh. mais ça empêche le surmoi, la... ce qui vous empêche de faire des bêtises ou de comprendre qu'il ne faut pas les refaire, de bien fonctionner... Euh, de bien fonctionner chez lui. Mais de ce point de vue-là, il appartient à une toute petite catégorie euh, du milieu criminel. On sait stopper les parcours
2: délinquants de ces, de ces, de ces profils. On quitte l'école à 16 ans, euh, on vole, on, finit, on agresse, euh, on trafique un peu la, la drogue.
13: Alors Le problème, c'est qu'on sait le faire, mais on ne sait pas bien comment le graduer. C'est-à-dire que la France, c'est un pays absolument merveilleux où entre rien et trop, on ne sait pas faire entre deux. Et donc, on a toujours ce problème de « on va lui donner une deuxième chance », qui est tout à fait normal. Mais quand on arrive à la troisième, la quatrième, la cinquième, la 107 septième la 118 huitième la 125e, c'est arrivé une fois à Paris avec un, un multi-multi-multi-hyper... On est voté jusqu'à combien euh, 117, je crois, si je me souviens bien. Euh, ouais. Donc, il euh, y a un sujet euh, ouais. dans la manière dont on Alors pas condamnation, parce que nous, nous avons un dispositif très compliqué. On a d'abord les alternatives aux poursuites, suivies des alternatives aux peines. Puis à la fin, de la fin, de la fin du système, on condamne. Et à ce moment-là, il y a l'exécution des peines qui arrive. C'est-à-dire que la France n'ayant jamais réussi à trancher entre accusatoire et inquisitoire. Entre les deux systèmes, elle a choisi le contradictoire. C'est-à-dire le pire des deux systèmes sans aucune des qualités, ni l'efficacité, ni la rapidité. Mais ce n'est pas la faute des magistrats, c'est la faute des législateurs. Le législateur n'arrive pas à se faire une raison et à décider de ce qui doit être l'accompagnement psychologique, social, psychiatrique et répressif. Ouais. Parce qu'il considère toujours que c'est soit tout l'un, soit tout l'autre euh, et jamais assez vite. Et donc nous avons un, un problème majeur de réaffirmation de ce que doit être une politique. Euh, pénale. Et la France, c'est un où on ne peut pas faire de conférence de politique pénale puisque les juges sont supposés laxistes et les flics sont supposés racistes euh, ou fascistes et donc on n'arrive jamais à discuter de rien. Donc on est dans des phases alternatives, contradictoires et extrémistes où on n'arrive jamais à traiter lucidement et pragmatiquement d'un problème puisque je rappelle que d'abord il faut commencer par sauver des enfants avant qu'ils deviennent des délinquants, des criminels et qu'ils euh, créent des victimes. Mais le sauvetage n'est pas permanent ou indéterminé il a des gradations et des degrés. Et ce, ce degré, cette situation-là, est-ce que nous arrivons le plus mal à faire en France tant nous ne sommes pas capables de nous parler euh, de la question et nous en parler euh, sans nous mettre sur la figure entre les tenants euh, de l'aile dite angélique et de oui. l'aile dite réactionnaire
2: J'aimerais justement vous entendre sur une étude de l'IPJ, l'Institut pour, pour la, la justice, justice oui. voilà, qui, euh, qui m'a frappé. C'était dans le, dans le Figaro hier. Quatre condamnés à de la prison ferme sur dix n'y mettent jamais les pieds. Ça, ça mais les, les Français euh, ne, ne comprennent pas. On, on est condamné a... à, à deux ans de prison ferme
13: euh, et, et on met pas, et on et met pas les pieds Parce que le législateur ou les citoyens qui élisent leur législateur devraient lire le code pénal. Le code pénal a été mis en place selon un principe complètement étrange qui est « quoi que vous fassiez, c'est prison pour tout et pour tous ». Comme ça ne marche pas, tout le monde a inventé des dispositifs d'adaptation alternative aux poursuites, on vous poursuit pas, mais faudrait faire ci ou faudrait faire ça, mmh. alternative aux peines, on vous condamne, mais vous n'allez pas la faire, vous allez avoir un sursis, sursis avec mise à exécution, euh, composition pénale, Enfin, il y a toute une série d'outils qui ont été mis en place. Et les voyous le savent ah bah, Heureusement, euh, mais euh, c'est le code pénal, nul oui. n'est censé ignorer la loi et surtout pas les criminels. Oui. C'est le curieux, côté curieux. Et en fait, nous avons un système qui a atteint un tel degré de complexité qu'à euh, la fin de la fin, au moment où c'est le plus tardif et au moment où il n'y a plus d'autre solution que la prison, on bourre nos prisons de gens dont une partie n'ont rien à y faire, ils ne sont pas euh, poursuivis pour des violences, et une autre partie devrait y être et n'y est pas parce qu'ils profitent des complexités et des difficultés du, du, du système. Et aujourd'hui, nous avons trop de prisonniers dans trop peu de prisons, et donc il y a un rééquilibrage à faire, et ce rééquilibrage, il devrait passer par un truc simple. Violence physique, la prison est la réponse naturelle au problème qui est posé, surtout quand il y a réitérance, réitération ou récidive. Pour tout le reste, tout le reste peut se traiter par l'amende, le bracelet, etc. Deuxièmement, dans la prison, il y a la prison, prison, il y a la prison bracelet, il y a la prison à la maison, il y a la prison à temps partiel, il y a des tas d'adaptations du système, ce qu'on appelle le milieu ouvert, qui nécessitent d'être prises en considération. Donc il faut avoir certes une vision un peu choqué de l'inefficacité ou l'ineffectivité du système, mais en contrepartie, personne ne sait faire beaucoup mieux, à la différence des Pays-Bas, qui est le pays où on juge le plus vite, le plus fort, pour des courtes peines, pour casser le rythme justement de monter en violence oui. dans la société, et qui a donc des prisons vides et pas des prisons pleines, et un taux de criminalité et de délinquance relativement sable, à l'exception du crime organisé, notamment en matière de stupéfiants.
2: Parce que le sentiment qu'on a, c'est qu'on assiste à cette montée en puissance de la du délinquant et qu'on et que, euh, n'arrive on, on pas à la stopper.
13: Oui, parce qu'on se dit toujours... On, on est spectateur, encore... que ce soit la police, la justice, que tout le monde On va, avoir, on va avoir une chance de... On connaît déjà la suite. Oui, mais on lui donne encore une chance parce que c'est un brave petit, parce que famille, parce que racisme, parce que, parce que, parce que. Et en fait, au lieu de traiter l'individualisation des cas... On traite l'individualisation des peines. C'est très étrange d'ailleurs. On considère que la peine doit être individualisée pour sortir plus vite, mais on ne traite pas de l'individu lui-même oui. pour savoir si justement la réponse est bien la prison et si la prison est la réponse, quel est le quantum nécessaire et utile. On n'est pas arrivé à faire l'individualisation des sujets et euh, on est resté dans cette difficulté française de, entre rien et trop, de ne pas savoir ouais. où est le bon curseur. J'interrogeais euh, Mathieu Vallet, qui est
2: policier, commissaire de police, qui était à, à votre place il euh, y, y a quelques semaines. Il, il défend l'idée de créer des mini-peines. 15 jours en prison, mais effective, on y va. C'est le système
13: des Pays-Bas. C'est une bonne idée ah, Moi, je recommande qu'on ouais. casse ouais. le plus vite possible le processus. Euh, il permet... faut savoir que sur 100 individus qui commettent pour la première fois une infraction identifiée, 66% ne recommenceront jamais parce que papa maman c'est pas bien faut pas mmh. le faire le regard des autres le contrôle La pression. Ouais. 34 vont recommencer au moins une fois. Dans ces 34, il y a ceux qu'on peut intégrer dans un système où on va éviter que ça se dégrade, environ 30 si on le fait bien, si on le fait vite, si on le fait, et 5, de toute façon, on n'y peut rien, parce que le processus général de rationalisation de la violence, comme euh, en fait c'est normal, en fait je suis content, euh, par la psychopathologie, euh, par toute une série de maladies euh, diverses, par la rationalisation de je vais aller le plus vite, gagner le plus d'argent et la violence est mon viatique et je vais faire plus vite, voilà. Donc si on traitait bien des 5, on réduirait de 95% l'activité euh, euh, la, la quantité de criminels ouais. et de seulement de 50% l'activité criminelle parce qu'ils sont hyper productifs mais enfin déjà réduire de 50% à la fois l'activité et donc le nombre de victimes serait un grand succès donc il faut passer du prêt-à-porter au sur mesure vous avez traité de la crise du prêt-à-porter et bien ça ouais. marche aussi en matière pénale euh, je voulais vous entendre
2: également, Alain Boer, sur ce sondage CSA pour CNews qu'on révèle ce matin. Euh, un Français sur 7, 14% se sent en insécurité là où il vit. Alors on peut se dire c'est très peu. Mais 14%, c'est euh, une part importante de, de la population qui se sent en insécurité, non pas euh, une fois par semaine, une fois par an, une fois par mois, là où il vit. Donc tous les jours, quel est votre commentaire
13: alors D'abord, c'est un chiffre assez faible. Il a été bien plus élevé. On avait d'ailleurs dans les enquêtes de victimisation des indications plus précises à la maison, dans son quartier, oui. dans sa ville. Et l'élément le plus important, c'est les transports en oui. commun. Voilà, donc on, a, on pouvait oui. visualiser de manière plus facile. Vous avez hier un document qui a indiqué que le sentiment d'insécurité était à un niveau relativement bas en France. Alors moi, j'appelle pas ça sentiment, parce que c'est un mot qui veut rien dire. Le climat oui. d'insécurité était relativement bas en France, parce que les, les attentats ont été réduits. Que la question de la guerre est devenue un peu dans notre quotidien plutôt que dans ce côté exceptionnel et terrible qu'est-ce que vivent les, les Ukrainiens. Mais c'est un chiffre qu'il ne faut pas sous-estimer parce qu'il peut remonter extrêmement vite. Et quand vous regardez les préoccupations des Français, quand vous faites la liste et pas seulement ce sujet-là, oui. vous le voyez toujours en 1, 2, 3 ou 3, 2, 1 avec l'environnement, le chômage, l'emploi, l'économie et l'insécurité, la délinquance, la criminalité, la violence. Il suffit qu'il y ait un fait divers pour qu'il remonte. Le problème, c'est quand il s'installent dans la durée et la continuité. Et il y a des territoires où le sentiment, le climat, la réalité de l'insécurité est suffisamment forte pour qu'on ait peur de rentrer chez soi, qu'on se sente sous contrôle chez soi. C'est-à-dire la reconquête des cages d'escalier est un sujet plus important en termes d'insécurité vécue et réelle que euh, celle dont on parle en termes de sondage. Donc il y a des, des endroits où l'insécurité s'est enquistée et qui nécessite des opérations extrêmement lourdes de saturation du territoire et de contrôle du territoire, ce qui nécessite là aussi de revoir aussi non seulement les effectifs de police, mais les missions de la police, qui ne sont pas seulement démanteler un point de deal, puis aller en démanteler un autre, puisqu'il va se reconstruire, c'est revoir l'intégralité de l'économie criminelle des stupes et donc surtout de la saturation du territoire, c'est-à-dire le retour à la civilité ou à la civilisation, par le service public et celui de la police. Il y a une
2: a un dernier point euh, dont je voulais vous parler ce matin, une dernière information dont je voulais vous parler ce matin, euh, les expulsions d'islamistes. Mmh. C'est euh, à la une du, de, du Figaro ce matin. Depuis 2017... 704 islamistes
13: ont été renvoyés vers leur pays. Et, et 256 sont... en attente.
2: Et 256 en attente. Euh, vous avez évidemment euh, lu, lu, lu ce, ce dossier de mes confrères du, du Figaro. Euh, Bernard Rougier, qui est professeur à la Sorbonne, dit, euh, interrogé par euh, le Figaro, que c'est un combat entre la République et les islamistes. C'est pas rien. Hein. Est-ce que vous partagez ce constat
13: Ah oui, bien sûr. J'étais hier à l'association du corps préfectoral où on traitait de, des lumières et de retour de lumières. Mais... Le combat de la République, c'est parce que la République, elle avait arrêté le combat. Ce n'est pas parce que les djihadistes... Alors, je ne parle pas islamistes, parce que ce sujet me pose problème dans son indéfinition. Le djihadiste, je sais ce que c'est. Voilà. Donc, on va faire que c'est. Le djihad peut être social, il peut être criminel ou il peut être guerrier. Euh, ce n'est pas seulement le contrôle de soi-même. Le meilleur des djihad, le premier, celui que je recommande à tous ceux qui voudraient faire autre chose. Mais dans la réalité, oui, il y a un combat. Mais la République, elle avait arrêté le combat parce qu'elle avait estimé qu'elle était désormais neutre. Notamment sur la question de la laïcité. La laïcité n'est plus un combat ni une dynamique, c'était une neutralité. Et en fait, on se parlait gentiment et les églises avaient décidé unilatéralement que la République et la laïcité, c'était bien. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais on a oublié. Et la République s'est oubliée. Et depuis euh, l'affaire des foulards de Creil et un certain nombre d'événements depuis, ouais. la République a conscience qu'elle était neutre, qu'elle regardait ça de loin, un peu comme vous le parliez tout à l'heure des, des délinquants dans leur progression, leur échelle, leur glissement, vieillesse, technicité. Eh ben, c'est exactement la même chose. Et la République, tout d'un coup, elle s'est réveillée parce qu'elle a eu peur pour elle-même. L'État a eu peur pour oui. lui-même. Du coup, il s'est dit que la République euh, pouvait être mise en cause. Et ceci, effectivement, amène un réveil généralisé. Et il faut souligner à quel point il est, de ce point de vue-là, relativement efficace. Alors, le nombre euh, peut être discuté. Euh, puisque, euh, Mais vous avez vu aussi 63 pays différents, dont des pays européens, la Belgique notamment, qui ne compte pas pour rien euh, dans ces affaires. Il euh, y a toute une série d'éléments qui montrent la diversité et l'ampleur des problèmes. Mais il y a une réaction. Mais ce n'est qu'une réaction, ça n'est pas encore une politique. Merci beaucoup
2: Alain Boer, merci d'avoir été avec nous ce matin dans, dans La Matinale. Voilà, on voit votre livre, La criminologie, la criminologie pour les nuls, et également espionnage pour, pour les nuls. Voilà, Alain Boer, professeur de criminologie au CNAM, merci d'être venu ce matin sur le plateau de La Matinale. Bonne journée à vous. La Matinale qui continue tout de suite. C'est News 8h33, c'était passionnant avec Alain Boer, toujours... Euh... Précis et voilà, spécialiste de toutes les questions de sécurité et d'espionnage. Et d'espionnage, il en est question, eh, puisqu'on a parlé, vous avez peut-être entendu, du ballon espion chinois. Selon le Pentagone, ce ballon espion survole actuellement le, le ciel américain. Le gouvernement canadien évoque un deuxième incident potentiel, Chana. Hein.
3: Ces ballons ne représentent pas de, de menaces directes, mais sont très surveillés par les deux pays. Les informations de notre correspondante aux États-Unis,
11: Elisabeth Guedel. C'est un grand ballon effectivement de la taille de trois bus, a précisé le Patagone, qui l'a repéré depuis plusieurs jours déjà, d'abord dans le ciel canadien, puis au-dessus des états unis notamment on l'a vu survoler le Montana qui est un état dans lequel se situent plusieurs sites militaires très sensibles avec des armes nucléaires, donc l'armée s'est dépêchée de mettre tout ça à l'abri. Joe Biden, le président américain, a demandé à ses conseillers, ben, qu'est-ce qu'on peut faire face à ce ballon espion Il a été envisagé dans un premier temps de l'abattre, puis ça a été exclu en raison des risques posés par les débris qui, en tombant euh, au sol, pourraient faire des victimes. Alors le, le ministère américain de la Défense euh, eh bien, continue de, de surveiller ce ballon et se veut plutôt rassurant. Il dit que ce n'est pas la première fois que c'est arrivé euh, ce, de voir ce genre de ballon. À chaque fois, Pékin a été contacté, mais ça reste un mystère. Pourquoi les Chinois, pour espionner les Américains, eh bien, utilisent un, un ballon aussi visible avec une capacité de collecte d'informations finalement assez limitée hein. Un satellite espion fait beaucoup mieux. Et puis surtout, pourquoi maintenant, alors que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est sur le point de se rendre en Chine pour justement euh, et tenter d'apaiser les tensions entre Washington et Pékin
2: Le général, Clermont est avec nous. Mon euh, général, qu -ce, déjà, qu'est-ce qu'on sait de ces ballons euh, Visiblement, là, là j'étais avec euh, euh, Alain Bauer qui dit que le, le ballon sera, est peut-être habité. Il y a peut-être des militaires à l'intérieur
21: non, je ne pense pas que le, le ballon soit habité. Là, Je pense que là, il faut rassurer les gens. Euh, c'est un ballon d'observation euh, que les Américains connaissent, de surveillance, que les, que les Chinois utilisent à, à quelques occasions. La particularité, là, c'est plutôt le fait que c'est le contexte dans lequel ils l'utilisent et le fait que cette mission dure très longtemps, malgré les évertissements de, de l'armée américaine, qui, par exemple, a, a envoyé des intercepteurs pour menacer le, le ballon. Et ça, les, les Chinois le savent. Donc, il y a un dialogue entre la, entre la Chine et les États-Unis pour que ce... ce que ce ballon, qui est une violation caractérisée de l'espace aérien américain, euh, soit enlevé de l'espace aérien par les Chinois. Donc, on est effectivement dans un bras de fer, une provocation, avec des risques, des risques qui sont être maîtrisés par les deux parties. L'objectif
2: de ce type de ballon
21: Pardon, Romain. Quel est l'objectif de ce type de ballon Moi, je pense que ce n'est pas officiellement l'objectif de faire de la surveillance et de la reconnaissance. En réalité, l'objectif c'est faire de la provocation. On est dans une logique de provocation entre les États-Unis. Euh, et la Chine sur euh, deux sujets, un principal et un secondaire. Le secondaire, c'est la, la position euh, de les États-Unis vis-à-vis de la, de la Russie et de l'Ukraine, dans laquelle il ne faut pas se tromper. Euh, idéologiquement, la Chine euh, soutient totalement la Russie contre les États-Unis. Après, techniquement, c'est plus compliqué, même si elle, elle, elle joue un rôle essentiel dans, la, dans le soutien de la Russie. Mais par contre, la vraie question de la provocation, c'est la question de Taïwan. Et vous savez qu'en ce moment, la tension est en train de monter. Il y a eu un déplacement... Euh, une, un accord signé entre le gouvernement des Philippines et le gouvernement américain pour déployer de nouvelles bases américaines dans les Philippines à proximité de Taïwan. Et puis à la visite, ça a été mentionné par votre correspondante à Washington, la visite très prochaine d'Anthony Blinken qui doit se rendre à Pékin et rencontrer le président Xi.
2: Cette information qui tombe à l'instant, Pékin dit vérifier les informations sur un ballon espion en Amérique du Nord. Bon, <rire> Pékin qui dit vérifier, voilà. Bon, euh, commentaire, avant général
21: Écoutez, on est dans cette espèce de poker menteur euh, oui. permanent en ce qui concerne les, les missions de surveillance et de renseignement. Euh, voilà, c'est mmh. normal. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas faut, faut s'inquiéter. En tout cas, il n'y a pas de risque euh, d'escalade à court terme. Mais on sent bien qu'il y a un risque d'escalade à long terme entre les États-Unis et la Chine. Ça, c'est évident. Tout le monde le dit, tout le monde le voit, tout le monde le sait. Donc, euh, il faut toujours se préparer au pire.
2: Merci beaucoup, euh, mon général. Général Clermont avec nous. À Antibes, un appart hôtel a été réquisitionné pour loger des mineurs isolés. Les centres d'accueil sont complètement saturés dans le département et pour cause, depuis plusieurs semaines, de nombreux migrants mineurs franchissent la frontière franco-italienne à Menton.
3: Alors le préfet des Alpes-Maritimes a donc signé un arrêté pour les héberger en urgence pendant un mois. Solène Boulan et Franck Trivio.
24: C'est dans cet hôtel situé à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, que des jeunes migrants sont accueillis selon la volonté du préfet.
6: Mes voisins en ont parlé, on en a parlé entre nous et ça ne nous rassure pas du tout
24: puis je veux dire, c'est pas une solution de les laisser tout le temps comme ça. Voilà, ça rassure pas du tout. Au total, 120 chambres sont réquisitionnées pour une durée d'un mois, car les foyers d'accueil saturent face à l'arrivée d'un nombre important de mineurs non accompagnés.
5: Il est aujourd'hui urgent que l'État se préoccupe de cette affaire-là. Alors, accélérer les procédures, une répartition sur le territoire national, et, et en même temps, peut-être avoir une une organisation de logement de ces enfants euh, de façon euh, massive sur l'ensemble du territoire.
24: À Antibes, située au sud du département, les mineurs non accompagnés affluent depuis Menton, à la frontière franco-italienne. Alors la police aux frontières réclame plus de moyens.
20: Depuis 2-3 ans, il y a une charge de travail qui augmente et il des effectifs qui, qui diminuent à la PAF 06. Donc il faut vraiment augmenter les effectifs et il faut réfléchir aux structures, absolument. Euh, on ne peut pas continuer comme ça, il faut vraiment des structures d'accueil pour ces mineurs.
24: Les Alpes-Maritimes dénombrent environ 700 mineurs non accompagnés. Considérés comme des personnes vulnérables, ils doivent être pris en charge par la protection de l'enfance, qui relève de la compétence des départements.
2: Lundi, la motion référendaire du RN sera débattue à l'Assemblée nationale. Vous êtes 69% à être favorable à un référendum sur la réforme des retraites. Résultat de notre sondage CSA pour CNews. Gauthier Le Bret avec nous, Information CNews ce matin vous révélez à 6h50, le RN lance un site internet ce matin pour appuyer son initiative de, de référendum
8: Absolument. Alors vous allez sur ce site internet, vous entrez le nom de la ville dans laquelle vous résidez et ça vous donne le nom de votre député. Et l'idée du RN, c'est d'envoyer un mail automatique que vous devez tout de même signer, vous voyez les informations sur votre écran, pour faire pression quelque part sur ce député. L'idée du RN, c'est d'abord de faire pression sur les députés de la NUPES qui ne veulent pas a priori voter leur motion référendaire. Je vous rappelle ce qui s'est passé, il y avait deux motions référendaires, l'une déposée par la NUPES, l'autre par le Rassemblement national. Il y a eu un vote organisé par la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, et c'est le RN qui a gagné ce tirage au sort. Alors, toutes les positions ne sont pas les mêmes quand même au sein de la NUPES. D'abord, il y a le PS et Europe écologie Les Verts qui ont dit d'ores et déjà qu'ils voteraient contre. C'est plus nuancé du côté du PCF et de la France insoumise où ce n'est pas encore tranché. Ils veulent même essayer de déposer une nouvelle motion référendaire pour eh bien, un nouveau tirage au sort pour éviter de voter celle du RN. Mais rien n'est sûr, les délais sont trop courts puisque. C'est lundi que sera débattue cette motion référendaire. Et puis enfin, le RN veut aussi faire pression sur les élus LR, leur rappeler que 54% de leurs électeurs sont contre cette réforme. Vous savez qu'il y a beaucoup de députés LR qui sont sceptiques parce qu'ils se font gronder par leurs électeurs quand ils vont sur les marchés. Donc ce site internet eh bien, est là aussi pour faire pression sur les députés Les Républicains, donc organisés par le RN. Merci Gauthier.
2: Un témoignage, deux témoignages plus précisément. Euh, extrêmement fort et triste Lundi prochain s'ouvrira le procès de l'incendie de la rue Erlanger à Paris Ce drame avait fait 10 morts, c'était il y a presque 4 ans, jour pour jour C'était le 5 février 2019 Une habitante de l'immeuble sera jugée par la cour d'assises de Paris
3: Et ce matin, nous allons à la rencontre de deux victimes Une rescapée et la mère d'une disparue Noémie Schulz, Charles Baget, Fabrice Elsner et Adrien Lopez
26: Claire a quitté Paris Elle ne pouvait plus vivre à un étage élevé elle a choisi cet appartement à Orléans, près de sa famille, dans un immeuble moderne, et elle se tient prête en cas de nouvel incendie. Je peux évacuer de ma chambre, du salon, et ici, j'ai ma corde. Ça, en cas de besoin, je l'utilise. Si Claire envisage le pire, c'est parce que le 5 février 2019, elle a passé deux heures pieds nus sur son balcon du 8e étage à attendre les pompiers.
27: J'entends mes voisins hurler, j'entends euh, des cris euh, des cris euh, que j'ai jamais entendus toute ma vie, des hurlements de quelqu'un qui, quelqu qui souffre, quelqu'un qui, 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 qui se fait attraper par le feu et qui est en train de mourir, euh, brûler vif. J'entends, euh, je sens des odeurs aussi, pas des odeurs que de plastique ou quoi, je sens des odeurs, euh... enfin des odeurs quoi. On est parce que quand on sait ce qui se passe en dessous et quand on voit ce qui se passe en dessous, que mes voisins du dessous, bah, certains euh, se sautent ou bah, on se dit que nous, on, aux étages plus élevés, on ne va pas y arriver. Quoi. Donc bah, je prends un moment pour parler à ma grand-mère, pour parler à ma maman. J'ai dit au revoir à toute ma famille, à tous mes amis dans ma tête.
26: Ouais. Adèle, une voisine, s'est elle aussi réfugiée sur son balcon du huitième étage pour échapper aux flammes. Paniquée, elle hésite à monter sur le toit. Elle appelle sa mère. Pendant une heure, Adèle, Pascal et un pompier vont se parler au téléphone.
1: il euh, ben, faut, ben, faut que je monte » et le pompier lui a demandé de ne pas monter, de rester à terre. Et je lui disais « mais s'il faut monter ?» Donc j'expliquais la physionomie des lieux, qu'elle est au dernier étage. Et le pompier euh, s'est fâché contre moi. Il m'a dit « Madame, arrêtez de donner des consignes contraires aux miennes à votre fille ». Mais moi, je voulais sauver ma gosse, c'est normal. Et, et du coup, Adèle, elle a écouté le professionnel, elle n'a pas écouté maman. Et du coup, elle a assisté à toute la progression du feu pendant une heure jusqu'à sa mort. Et, et les dernières paroles d'Adèle, de c'est euh, « Maman, j'ai les flammes sur moi
26: ». Malgré sa souffrance, Pascal a prévu d'être la plus présente possible aux audiences. Elle attend des réponses aux nombreuses questions qu'elle se pose encore.
1: Moi, je voudrais juste que comprendre, que comprendre pourquoi euh, on en est arrivé là. Il n'y aurait jamais dû avoir dix morts en termes clairs. Mais encore une fois, moi, je n'ai aucune revanche à prendre. Tout ce que je veux, c'est qu'on me ramène ma fille. Et ça fait
26: presque quatre ans, ma fille n'est toujours pas là. Claire, Pascal et de nombreuses autres victimes seront entendues pendant ce procès qui doit durer trois semaines.
2: Voilà, témoignage bouleversant euh, recueilli par Noémie Schulz, Charles Bagé, Fabrice Elsner... Et Adrien Lopez, le, euh, le procès débute euh, lundi et on le suivra bien sûr euh, sur, sur CNews. Noémie Schultz le suivra pour CNews. Il est 9h moins le quart, la santé avec Brigitte Millot. Votre programme avec No Fin Solution, l'expert de la laine minérale de verre éco-conçu pour un intérieur sain et confortable. Docteur Millot, bonjour Brigitte. Bonjour. Demain, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer et ce matin, vous répondez à plusieurs questions que l'on se pose. Première question, une tumeur est-elle toujours cancéreuse
30: Non, une tumeur peut être bénigne et c'est vrai que dans la tête des gens, tumeur égale cancer, oui. on peut avoir des tumeurs bénignes. Une tumeur, ça veut dire gonflement. Hein. Euh, donc une tumeur, c'est quand les, des cellules euh, se multiplient euh, excessivement. Hein. Euh, quand ce sont des cellules normales, eh bien, ça fait un polype un adénome. Et ça, c'est bénin. Attention, un polype peut aussi devenir malin. Par exemple, si vous avez, on vous fait une coloscopie on vous découvre un polype du côlon, on va préférer l'enlever, parce qu'on ne va pas pouvoir le surveiller régulièrement, donc on va préférer l'enlever pour éviter qu'il ne se cancérise. Mais il peut y avoir des tumeurs bénignes et des tumeurs malignes. Le cannabis peut-il donner le cancer La cigarette on le sait, <coughs> le cannabis peut-il donner le cancer La cigarette c'est le premier facteur, le tabac, ouais. le cancer. Oui, une étude récente indique que le cannabis peut aussi entraîner des cancers du poumon et des cancers précoces. C'est-à-dire que l'âge moyen de survenue d'un ouais. cancer du poumon chez un fumeur c'est 65 ans et chez un fumeur de cannabis c'est 53 ans. Donc des cancers beaucoup plus précoces chez les fumeurs de cannabis on pense, on n'en a pas encore la preuve certaine, mais on pense que ce serait lié à l'absence de filtre. Vous savez, quand on fait un joint, il n'y a pas de filtre du tout. Euh, et donc, ce serait peut-être lié à ça. Mais en tout cas, l'étude est récente. Mais on voit des cancers précoces chez les fumeurs de cannabis.
2: Autre question qu'on se pose. Le stress peut-il déclencher un cancer On l'entend, on l'a entendu.
30: Oui, alors ce ça, c'est très compliqué d'y répondre rapidement. Euh, il n'y a pas de preuve scientifique d'un lien entre stress et et apparition euh, d'un cancer, déclenchement d'un cancer. Or, quand on voit à quel point notre cerveau peut influencer, euh, euh, le lien entre cerveau et corps est quand même très très, très important. Donc on peut se poser des questions, surtout qu'on sait que le stress peut diminuer notre immunité. Or, l'apparition d'un cancer peut être aussi liée à une baisse de l'immunité. Quand on sait que le stress peut agir sur certaines hormones, or on sait que les hormones sont impliquées dans certains cancers. Hein. Oui. Il y a des cancers qui sont d'ailleurs hormonodépendants. Enfin, hormono euh, donc, on peut se poser des questions. Quand on sait aussi que le stress peut vous amener à avoir une consommation de tabac ou d'alcool plus importante et que ce sont aussi... Des facteurs de risque indirectement. De, voilà. Oui. Ouais. Quand on sait que le stress fait que vous pouvez être amené à consulter plus souvent, donc on peut avoir une augmentation des dépistages. Euh, donc voilà. Donc c'est très difficile de répondre à cette question. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que euh, un choc suivi immédiatement d'un cancer, ça. A priori, ce n'est pas possible parce que c'est long l'évolution d'un cancer. Hein. Donc, choc et immédiatement après cancer, là, on peut dire qu'il n'y a pas de lien. Mais en tout cas, c'est difficile de répondre à cette question. Pas de
2: preuves scientifiques. Oui, mais, mais, pas mais quand même beaucoup de, de pistes qui prendraient... Oui, oui, oui. euh, le jeûne... Peut-il euh, oui, traiter le cancer Ça,
30: on oublie. Hein. Oui. Euh, on l'a vu, il y a eu quand même... Euh, Je posais euh, la question parce oui, oui. que vous avez demandé... Oui, mais, la... mais, mais vous avez raison mais, de la poser parce qu'il qu y a énormément y a de gens qui se font avoir. Oui, non, ouais. Alors, l'idée est séduisante parce que le, le cancer, ce sont des cellules qui grossissent, qui grossissent, qui grossissent, qui ont besoin de manger, de manger, manger pour grossir. Et donc, l'idée de leur couper les vivres, ça pouvait paraître séduisant. Oui. Sauf que ça coupe les vivres aux cellules saines et pas euh, aux cellules cancéreuses. Donc, au contraire, on a besoin d'être bien en forme pour pouvoir lutter contre un cancer.
2: Peut-on réellement guérir du cancer Oui,
30: oui et oui. 80% des cancers des enfants guérissent, même s'il faudrait que ce soit 100%, mmh. évidemment. Et un cancer sur deux guérit chez un adulte. Je rappelle qu'on parle de rémission complète. Quand on reste 5 ans sans signe clinique de maladie, de réapparition de la maladie, 5 ans après un traitement. Et donc on sait qu'un cancer sur deux guérit. Et ça va s'améliorer parce qu'on ne reste pas impuissant contre le cancer. Il y a énormément de traitements. La recherche avance à grand pas.
2: Votre programme avec No Fin Solution, l'expert de la laine minérale de verre éco conçu pour un intérieur sain et confortable. 8h49, vous avez envoyé encore plein de questions autour du cancer. Ça sera le thème bien sûr de votre émission. Demain BDM spécial cancer. Oui, mais
30: on, on verra surtout comment se forme un cancer. parce oui. que Tout le monde connaît le mot cancer, mais personne ne sait exactement comment ça se forme.
2: BDM, bonjour docteur Millot. Tous les samedis <rire> à 10h. Donc c'est demain à, à 10h. Belle journée à vous sur News. On se retrouve lundi 5h55 avec toute l'équipe de la matinale. Chana Lousteau, le docteur Millot, Georges Fenech nous accompagner ce matin, Alexandra Blanc, eh, Lomic Guillot, et puis euh, toute l'équipe bien sûr, eh, notamment il y aura James Madjar, hein, mmh. qui est euh, aux manettes, bien sûr. Et toute l'équipe. Et toute l'équipe, voilà. Et tout le reste mmh. de l'équipe. Euh, les meilleurs moments de la matinale, c'est sur cnews.fr. C'est le replay. Dans un instant, c'est Pascal Pro, l'heure des pros, avec Pascal et, et tous ses invités. Demain matin pour la matinale, c'est Anthony Favalli. Belle journée à vous. À demain. À lundi.
0: <rire> demain <rire> Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.